0: Meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Regular Nerds. Und dieses Mal geht es um Assassin's Creed Valhalla. Ja! Yeah. Ja! Yes. Yeah, 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 yeah. Ein bisschen veraltet ist das Thema. Aber wir wollten das Thema. Wir wollten noch über den. Das aktuelle also ist das so Valhalla ist eigentlich das DLC.
1: Ja, weil, weil so alt ist, gar nicht. Also vor ein paar Wochen ist ja das DLC eben rausgekommen. Das heißt, es ist wieder in aller Munde. Hm. Und... Es tut mir leid, ich bin jetzt erst damit fertig.
0: <lacht> Absolut, ich bin damit schon seit, Gott, letztem Jahr Oktober fertig.
1: Aber ich bin ja mit dem November? DLC fertig.
0: Ja, damit bin ich noch nicht fertig. Ich weiß auch nicht, ob ich fertig werde. Ich habe da so meine Probleme gehabt mit dem Spiel. Und genau darum geht es. Wir reden heute über Assassin's Creed, hauptsächlich über das Hauptgame und wie es so aufgebaut ist. Und dieses Mal... Ba -ba -bam, ganz neu, haben wir sogar ein System, was wir versuchen, wo wir versuchen, uns daran zu halten. Und ich habe mir eine kleine Liste aufgeschrieben, was wir nach und nach besprechen werden. Und ganz am Anfang, ganz oben, Nummer Uno, ist der Charakter. Wir reden über Eivor. Und jetzt will ich mal deine Meinung wissen, ne? egal ob männlich oder weiblich. Was hat er, was Hältst du von Eber? Was haltest du? Was hat, was, wie, wie fandest du ihn als Hauptcharakter?
1: Ähm, sagen wir mal als Wikinger absolut in Ordnung. Mhm. Ähm, aber das sind wir eigentlich beim kleinen Punkt, der mir jetzt eigentlich so richtig bewusst worden ist, auch gerade wie am Ende von Assassin's Creed. Es ist halt wieder ein Charakter, der ja an sich mit einem Assassinen, schicklich Verborgenen nichts mehr zu tun hat. Und sogar in diesem Fall. Es ist er sogar ablehnt.
0: Ja, aus, also aus Gründen. So, ich habe es ja schon mal mit dir gehabt. Es, äh, Im Normalfall hast du die meisten Protagonisten in der Assassin's Creed-Reihe sind welche, die offen gegenüber Änderungen sind, offen gegenüber Verrückten sind und schnell äh, zum Neuen adaptiert sind, äh, zum Neuen wissen, während Evor weiterhin nichts Neues dazugelernt hat. Er ist wortwörtlich eigentlich dieselbe Person, die er am Anfang war. Naja, es ist jetzt Jarl. Ja, das stimmt. Aber charakterlich gesehen hat er sich nicht viel entwickelt.
1: Das, nein, nein, das glaube ich so gar nicht. Weil das ist ja das, was dieser, dieser Narrative Director, da wo die diesen Livestream gemacht haben, um das Ende zu erklären, wo die ja gesagt haben, dass sie das beabsichtigt haben, dass du das Ende also wo er mit Sigurd äh, beim Yggdrasil ist, hm. dass du das Ende spielst, bevor du die ganzen ähm, Ältesten, also be be bevor du in diese hochgelevelte Region kommst, wo du dann den den Ältesten, den den Großmeister der Ältesten besiegst, hm. spielst du, weil sie wollen, dass ihm diese, Eivor diese Charakterentwicklung durchmacht und die macht er tatsächlich, weil anfangs war er ja nur dieser H-drauf-Typ, ähm, der mit seinem Bruder, besten Kumpel, was er immer Sigurd jetzt genau ist, ähm, ja, sich von seiner Heimat aufmacht in ein komplett neues Land, sich da zurechtfinden muss, dieser Haut drauf, Kumpel bleibt, aber halt dann, und das merkt man halt, je, je mehr Beziehungen er zu diesen ganzen Regionen aufbaut, er halt schon mhm. ein sehr empathischer Typ wird.
0: Ich denke, er wird einfach nicht empathischer, sondern mehr zu der Führungskraft, wo, genau. er, wo man merkt, okay, er kann nicht unbedingt überall draufhauen.
1: Aber da, da, da sind wir bei dem ähm, beim Wili oder Wali, Wili glaube ich, äh, alter Kindheitsfreund von ihm, die ja oben äh, in, in, im oberen Bereich von Englerland, ich weiß nicht, wie es in, in Englisch heißt, aber mhm. Deutsch-Englerland ist, wo ja dessen Vater stirbt und du ja dann entscheiden musst, setzt du Willi an die Spitze des Clans oder setzt du diesen Trick wie auf die Spitze des Clans. Und mhm. das ist ja auch ein drauf-Typ. Und man erfährt in dieser Geschichte, dass die komplett das Gleiche durchgemacht haben als Kind. Also das war, die waren dicke die haben an, Sachen angestellt. Der einzige Unterschied ist aber, Eivor konnte sich weiterentwickeln zu dieser Führungskraft und hat dieses, okay, ich hau jetzt nur drauf und schlachte alles ab, Ding, beiseite geschoben und ähm, kümmert sich um seinen Clan. Und Willi ist aber genau die gleiche Person geblieben. Die hat keinen Bock nicht. Die mag einfach nur schlachten. Okay. Und sich seiner Verantwortung aber nicht bewusst sein. Ich finde, genau an dem Punkt, so diese dieser vorletzte Geschichtsstrang, in, in, der gesamten, in den gesamten Regionen siehst du, dass er sich tatsächlich entwickelt hat.
0: Okay, das sind gute Punkte, auf jeden Fall. Nee, okay, dann nehme ich das so zurück mit keiner Charakterentwicklung. Das stimmt auf jeden Fall, er hat sich, was das angeht, sehr entwickelt. Ähm, aber man muss sagen, wir, wir haben sehr viele Assassin's Creed Spiele gespielt und er ist nicht wirklich einer, der sich stark entwickelt hat. Groß, wirklich groß entwickelt hat. Nein, wir, also, wir können ihn nicht vergleichen mit Ezio. Wir Absolut. Wir können ihn nicht vergleichen mit Connor. Wir können ihn nicht vergleichen mit den meisten Charakteren. Ähm,
1: ja, weil die halt auch nicht so die Geschichte haben. Ich meine. Ja, ja. Du kennst Ezio's Geschichte. Das ist aber ein Thema, das behandeln wir komplett in einer separaten Folge. Weil das ja, ist auf
0: jeden Fall. Aber wir nutzen es einfach mal als Vergleich.
1: Ähm, du hast Connor. Wo halt auch was, also, sagen wir mal, bei jedem Charakter Connor, ist was passiert, keine Connor Frage.
0: Hat gar keine Charakterentwicklung, weil für Connor bräuchte man erstmal einen Charakter, ne? Ja,
1: ja. Aber nehmen wir mal wieder einen, 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 wo man nicht so viel kritisieren kann, Teil Origins. Mhm. Du hast einen Anfang, was die dermaßen krass so richtig ins Gesicht haut. Und der Charakter muss sich Absolut entwickeln.
0: Mhm,
1: und auf daraus Fall. resultieren die Assassinen, schrecklich die Verborgenen, also da war Entwicklung da. Mhm, da war Bei Alexios, schrecklich Cassandra, keine Ahnung, da war ich zu Griechenland gehypt, um mich da so auf die Geschichte zu konzentrieren, muss ich ehrlich sagen.
0: Ähm, Alexis und Cassandra, also, das, das ist jetzt schwer zu sagen, weil in dem Moment, wo sie angefangen haben zu sagen, dass man mehr Entscheidungskraft hat über das, was die Charaktere machen, ähm, ist es schwer zu sagen, dass sie allgemein eine Entwicklung haben. Ja. Weil plötzlich du nicht meiner Geschichte folgst, sondern du folgst deiner Geschichte.
1: Ja, deine Odyssee, ja, das war ja das, was sie ja. angeht. Okay, dann klammern wir mal den Teil mal aus, weil das war scheinbar nicht Teil des Erzählkanons, dass man sagt, wir erzählen dir oder wir lassen den Charakter entwickeln, sondern du entwickelst deinen Charakter okay, dann lass wir das mal ausgefallen. deswegen hat
0: es da so viele krass unterschiedliche Enten gegeben wenn jetzt die Enden in Valhalla die sind das gibt zwei Unterschiede aber sie sind nicht krass
1: naja es resultiert halt bei den meisten Entscheidungen so viel ich weiß nur bleibt die Figur erhalten oder nicht
0: ja das stimmt und ähm, es spielt keine große Rolle im Großen und Ganzen, ob er jetzt erhalten bleibt oder nicht.
1: Ich Absolut. meine, ich habe natürlich schon darauf geachtet, dass Sigurd mir erhalten bleibt, also ich habe auch dieses gute Ende gehabt, auch wenn ich mit der Ranviel was angefangen habe, er <lacht> konnte <die> nicht aus.
0: <lacht> also tatsächlich, ich habe ihn nicht mehr dabei gehabt. Ich habe äh, an vielen Punkten aggressiv gehandelt, weil ich mir gedacht habe, so würde Evo handeln, so würde ich. Ich als Evo reagieren. Und es hat dann dazu geführt, dass äh, er nicht da war. Aber ich fand es nicht per se schlecht, sondern einfach bloß neutral.
1: Ich meine, ich habe das erst spät nebenbei gelesen, dass es da Unterschiede gibt, je nachdem, wie du dich im Spiel verhältst. Und da ist das Ganze mit Randwischung passiert. Und äh, auch diese Geschichte, wo du mit, dich mit Basim und ihm streitest, habe ich mir komplett neutral gehalten, ohne dass ich wusste, dass es das irgendwie Auswirkungen hat. Hm. Dann habe ich natürlich im, im späteren Verlauf darauf geachtet, dass ich ungefähr äh, da bleibe, auch äh, ganz am Anfang die Entscheidung, ob du das Gold dem Vater überlässt oder nicht. Ich meine, ich wusste nicht, was das Auswirkungen hat, aber ich habe ihn trotzdem richtig entschieden für die Entscheidung, die ich wollte.
0: Ich habe das Gold mitgenommen.
1: <lacht> ich habe da lassen. Ja, gut, dann hast du eh die Punkte. Du hast ja. wahrscheinlich, du hast ihm wahrscheinlich eine
0: runtergehauen. Ja.
1: Du hast das Gold mitgenommen. Ja hast du mit Ranfi eingelassen? Ja. Ja. <lacht> Aus. Und die Entscheide und diese, diese Entscheidung, gut, also, die er in, in, in dem Dorf getroffen hat mit diesem mm. wo der eine des was war's ein Segeltuch gestohlen hat, um es zu bemalen. Mm. Da musste nicht lange überlegen, weil so wie Sigurd entschieden hat, hätte ich auch entschieden.
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht. Also die so diese Enten ähm die es da gab, die waren, wie schon gesagt, keinen großen Unterschied. Kein wirklich, der, es gab kein wirklich böses Ende. Es war eher neutral.
1: Na, der einzige Unterschied ist, bleibt dir ein Charakter in der Spielwelt erhalten oder nicht? Ja. Das ist das gleiche, was Und Der du, Charakter kommt dann auch in
0: der Spielwelt eigentlich nicht mehr vor. Ja. Egal, wie du dich entscheidest.
1: Oder sie nehmen in dir dann doch irgendwann wieder weg. Siehe Jeon Wolf, den du in, in Mercia befreist, dann hüpft er bei dir im Lager rum. Und dann in der nächsten äh, in zwei, zwei Regionen weiter hat der Ivar äh, Ragnarsson nichts Besseres zu tun, als den zu meucheln.
0: Ja. Das war äh, eines der coolsten Gebiete allgemein, muss ich sagen. Aber da, da gebe jetzt ein paar Punkte voraus. Ich war, nein, ich habs sich über den Charakter den. Ja. Äh, ich persönlich habe ich eh schon gesagt, was ich vom Charakter an für sich halt für mich hat er gestört, dass er diese unglaublich sture Persönlichkeit hat und nichts mit einsieht. Ähm, Einfach bloß, weil ich es nicht gewohnt bin von, äh, von all den Charakteren zuvor. Er ist tatsächlich so der Erste, der sagt, er bleibt bei dem, was er kennt, er bleibt bei dem, was er glaubt und passt sich dem Neuen nicht in dem großen Ausmaß an wie jeder andere zuvor. Was natürlich komisch ist, aber im Nachhinein, wenn man viel drüber nachdenkt, äh, ergibt es doch Sinn.
1: findet finde ja, absolut. Ich meine, es ist der Erste, der mal gesagt hat, okay, so wie es die Verborgenen machen, okay, ich helfe euch, absolut kein Stress nennen. Hm. Aber ich habe keinen Bock, nicht das Ganze im Verborgenen zu machen. Sondern ich bin ein Wikinger, das ist so meine Kultur, da will ich nicht weg davon. Das ist ja auch was, wie du aufgewachsen bist. Ich meine, wir haben, wir haben in der ganzen Assassin's Creed Story ja auch schon den Fall gehabt, dass sich jemand, dass, dass jemand Hardcore Assassine war und sich abgewandt hat. Zero.
0: Ja, absolut.
1: Also das, sowas haben wir ja schon gehabt, dass nicht alles immer gut geheißen wird. Das ist halt jetzt so, so ein lockerer Fall, wo halt sagt, okay, ja, ihr bekämpft die Wir haben die gleichen Gegner, aber einfach wie ihr vorgeht, ist nicht meine Kultur, tut mir leid. Aber ich bin trotzdem ein Freund, ich helfe euch, aber seien wir nicht böse. Das war's.
0: Ja, aber ich behalte nee. die Klinge,
1: die ist cool. <lacht>
0: <lacht> uh, nee. Stimmt auch so komplett. Ähm, ich weiß nicht, also Evo ist als Charakter ist ein, sticht einfach nicht so heraus wie alle anderen. Er ist kein also als Assassinencharakter? Als, nee, als Charakter. Nicht als Assassinencharakter, als Charakter. Weil für mich Assassin's Creed hat sich sowieso schon in die Richtung entwickelt. Und das ist eigentlich ein eigenes Thema für sich selbst. Es geht nicht mehr per se darum, dass du ein Assassin spielst, sondern es geht darum, dass du einen Charakter spielst, in einer Welt, wo Assassinen und Templer in Anführungsstrichen existieren. Ob du denen hilfst, ob du den Templern jetzt hilfst oder ob du einfach nur zuguckst. Ähm, letztendlich äh, geht es um die ISU. Das ist, wo sich das Spiel hinentwickelt hat. Es geht darum, herauszufinden, was mit den ISO ist, äh, woher sie kommen und ihr Wissen zu nutzen.
1: Was äh, wir ja jetzt wissen, eigentlich durch das Spiel, umso mehr Wissen.
0: Oh ja, sehr, sehr viel mehr, sehr, sehr viel mehr. Darauf kommen wir jetzt bisschen später noch.
1: Das habe ich aber persönlich noch nicht miterlebt, sondern das Wissen habe ich rein nur durch diese äh, Story-Designer Q&A. Okay.
0: Huh. Na, also mit dem Isu, da kommt die... Aber da waren Isu auch äh,
1: Momente dabei, aber da reden wir bestimmt noch drüber. Also fahre fort okay, mit deiner fahr. Liste.
0: Uh, da wäre sowieso das nächste Wesen. Story-Aspekte. Und ich habe die Story aufgeteilt in die drei verschiedenen Enden, die es gibt. Weil genauso wie in Odyssee gibt es hier für die verschiedenen Geschichtsaspekte verschiedene Enden. Wir haben einmal die, äh, ich sag's so, die Siedlungsgeschichte, wo es darum geht, England einzunehmen. In Anführungsgeschichten, äh, mhm. Anführungsgeschichten. Anführungsstrichen. Äh, wir haben einmal die Asgard-Geschichte. Ja. Und wir haben die Geschichte mit den Templern. Auch hier. Ich, ich, oldest, ich, yeah. ja. ich sage jetzt einfach mal älter, äh, Templer, weil ich glaube für die, die Assassin's Creed kennen, die ähm, wissen ganz genau, was wir mit Templer meinen. Und ja. der Ältesten halt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Story-Aspekt von dem der Siedlung. Wie man England einnimmt. Und ähm, ich sag da gleich meine Meinung dazu. Bitte. Ja. sofort. Ähm, es ist cool gewesen, bis es dann aber sehr wiederholend war. Sehr viele Gebiete haben eigentlich die gleichen Aspekte gehabt, wo es dann hieß, ja, du musst jetzt dem Bereich helfen und dem Bereich helfen, du musst hier die äh, Raids also machen bei den gewissen Bereichen, du musst äh, hier die, die gewissen Gegner töten, damit du äh, für den besser dastehst und das war's dann. Es gab Bereiche da, wo es coolere Geschichten gegeben hat mit Charakteren, die dir auch ans Herz gewachsen sind aber zum Schluss hat sich doch alles sehr wiederholt angefühlt für mich. Und zum Teil auch sehr unbedeutend. Im Sinne von, du gehst kurz rein, du machst deinen Dreck, du gehst wieder raus und das war's dann.
1: Aber da hat trotzdem jeder Bereich für sich so sein eigenes Ding gehabt. Also die haben halt, du hast nicht immer komplett das Gleiche gemacht, wenn ich mich daran erinnert. Also natürlich kann ich mir jetzt es ja... Es gab die tatsächlich letzten
0: zwei, drei Gebiete, wo du es komplett Gleiche gemacht hast. Wo denn? Uh, ich weiß nicht mehr auswendig. Ich... ich ich komme ja komm an
1: das mit der, ich glaube mit der Sommer war das, wo du die ganzen Leute einsammeln musstest. Über, über die nee, Sümpfe. Nee, das war nicht. Das war, das war, das war
0: das, das, ist nicht dasselbe. Du hast nee. das
1: mit den mit die Kumpels gehabt, wo du diese Intrige äh, beim Jaal auflösen musstest?
0: Mhm. Nee, aber das, das mache ich tatsächlich so nicht. Es gab Bereiche da wo du hingegangen bist, du hast wortwörtlich mit, den, mit der Führungskraft geredet, ja, und dann äh, hast du, hat, hieß es wortwörtlich, du musst äh, so und so viele Bereiche clearen. und so und so viele Gegnertypen Achso, Also, ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Insgesamt
0: dreimal vollkommen. Genau dieser Aspekt ist dreimal vollkommen. Ja, Keine ich, Geschichte, ich Aspekt, weiß, du was du hast ich mit keinem NPC geredet. So, du hast einfach bloß stur und plain eine MMO Quest bekommen, wo es hieß, geh hin, töt alle in dem Bereich. Fertig.
1: Der arme Chris. Mischstreiter Christi hat einen Brief geschickt. Da sind drei Leute in dieser Stadt. Bitte wipe die aus. Diese drei Leute haben einen Anführer. Wipe den aus und du darfst wieder gehen. Ja, ja. Das
0: stimmt. Also klar, die meisten Gebiete die meisten Gebiete haben eine eigene Geschichte gehabt, die sehr interessant war. Aber es gab zwei, drei Gebiete, die tatsächlich so plain waren, dass du dir gedacht hast, Boy, bitte hör mal jetzt einfach auf damit.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Aber ich habe es jetzt so als Störend empfunden. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich mir gedacht habe, okay, toll. Jetzt sind da wieder drei, die ich erst einmal suchen muss, umständlich. Mhm. Ähm, aber dafür haben es dann andere Regionen wieder rausgerissen. Also,
0: Für also mich, glaube ich, war es aber der Unterschied. Ich bin ein, äh, ich mache, ich bin ein Completionist. Ich will die Spiele so vollständig wie möglich machen. Das heißt, jedes Relikt finden, jedes einzelne... Vollständig. Jedes einzelne Teil, was auf der Karte auftaucht, machen. Und da bist du, du hältst dich natürlich sehr lange in diesen Gebieten auf. Und du hast dann sehr lange keine Geschichten mehr. Das heißt, die Sachen stechen dann auch sehr viel stärker raus. Einfach, bloß, weil ich dann in dieses Gebiet reingehe. Ich mache die ganzen cop ich mache die ganzen Side-Sachen. Und mir bleibt es halt einfach dann sehr viel stärker in Erinnerung, weil es viel länger, weil ich viel mehr Zeit brauche, um überhaupt ins nächste Gebiet reinzuspringen. Ja. Deswegen äh, sind halt genau diese Sachen für mich. Äh, sehr negativ gekommen. An für sich äh, ist die Geschichte aber sehr interessant. Ein, eine Sache möchte ich dazu auf jeden Fall noch sagen, bevor ich zu deiner Meinung komme. Äh, um Gottes Willen, das Ende hätten sie echt epischer machen können. Das Ende war so lächerlich. Du hast einen kleinen Kampf gehabt, wo so wenig Leute dabei waren, in einer kleinen Dreckstadt, wo du gemeint hast, okay, das führt zu einer riesigen Schlacht. Nein, das war's. Das war das Ende. Du hast die Stadt eingenommen, das war's. Das war das antiklimatische Ende überhaupt.
1: Ja, das stimmt. Das ist das, wo ich jetzt hänge, wo ich, häng, ich sage, okay, du, du, also für mich war der Fight anstrengend. Ich persönlich habe mir gedacht, okay, ich bin eh overpowered, ich bin jetzt aus, äh, aus, aus Irland zurückgekehrt, bin jetzt overpowered für die Region und schnetzle einfach alles nieder. Ja, vergiss es. <lacht> die haben alles niedergeschnetzelt.
0: Definitiv. Ich habe alles niedergeschnetzelt
1: ich auch, aber trotzdem war das das war ein völlig für mich ein völlig anderes Kampferlebnis, weil es nicht so nicht so punktuell war, wo du jetzt sagst, du bist jetzt in irgendeinem Münster drin und dann kommen die, sondern das ist einfach eine komplette Region, die auf dich fixiert ist und dann musst du in diese Region noch hin und her wechseln und dann dann hast du halt einfach wieder aus irgendeinem Grund waren da von mir zehn Bogenschützen, die gleichzeitig auf mich gezielt haben. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ob das in der Park war, keine Ahnung, aber da war ich so knapp am Ende, aber ja, ich teile die Meinung mit dir, wo ich sage, okay, du schnetzelst die, die alle nieder, es sterben wichtige Leute dabei hm. und dann ist es aus.
0: Ja, dann ist es aus <lacht> und es ist nicht mal das, die Hauptstadt da gewesen, nee, es war ein kleines Dorf bei der Hauptstadt, ich habe echt danach gedacht, okay, wo geht es jetzt weiter, aber es geht nicht weiter, das war's ich habe jetzt einfach England eingenommen. Das war's. Das war's. Es ist das Ende gewesen. Und ich bin da gehockt zum Teil und war gesagt, also das hat mich massiv enttäuscht. Das stimmt. ja. Das hat mich massiv enttäuscht. Für das, dass ich so viel Arbeit da reingesteckt habe, jeden einzelnen Bereich zu helfen, zu meinen Verbündeten zu machen. Das war einfach nichts.
1: Hast du einen Großkampf und kämpfst einen gerne Goodwin, den ihr aber eigentlich recht zügig runter
0: Kampf. Das ist es ja, was ich meine. Da waren also, Kämpfe vorher da, die größer waren. Das war ein kleiner Kampf dagegen. Ja. Also das war. Ja,
1: das war, das war, das war, es hat für mich, es gab aber viele Punkte. Hat für mich gut aufgebaut. Und da war ich so auf der Spitze.
0: Mhm.
1: Und war fertig. Und habe mir gedacht, okay, und was bekomme ich jetzt dafür?
0: Ja. <lacht> Na, und dann warst du die Leder, dann hast du die ich, Grille ich man hat Man hat halt so, man hat halt ganz England dazu überrede, dass sie einem helfen. Letztendlich tauchen zwei Leute von dem Bereich auf. Ich weiß, man ist begrenzt an der Engine, wie viele Leute gleichzeitig auf dem Bildschirm sein können. Ich kann es komplett verstehen, aber um oh Gottes will bitte gib mir wenigstens die Illusion, dass ich in einer wirklich, wirklich riesigen Schlacht bin, so aller Total War Style, wo, keine Ahnung, ein paar hundert Leute um mich herum sind und nicht nur 20.
1: Oh, aber die, die, der Kampf war für mich in Ordnung. Aber einfach danach das. Also... und Ich meine, ganz, ganz ehrlich. hat sich
0: für mich angefühlt, wie als würde zu einem noch größeren Kampf führen. Für mich hat es sich tatsächlich so angefühlt. Ja, aber äh, ganz ehrlich, die hatten
1: den, die, die Mechanik, hatten sie im Spiel drin. Weil als du diese Traumsequenz hast, wo du mit Sigurd in Valhalla bist, mhm. wo du rausgehst durch das Tor und gegen diese ganzen Leute kämpfst, das bis du dann die dieses Ding hast.
0: Das, äh, vor dem Tor, wo du die ganzen Sachen bekämpft hast, die ganzen Leute. Einfach ja, wo du ein One-Hit hast. Ja.
1: Die, die, da war ja auch die Technik drin, dass die Leute einfach wieder respawnen und kämpfen anfangen. Also ja. es geht ja scheinbar.
0: Es geht, aber sie haben es nicht gemacht. Also. Für mich aber wie gesagt,
1: der Kampf falsch. war für mich nicht das Problem. Für mich war das Problem dann, dass es dann auch nicht weiterging. Ja. Und es dann nur geheißen hat, okay, du hast jetzt ganz England eingenommen. Spiel doch einfach, oder du kannst jetzt die, den Orden der Ältesten besiegen, oder ich weiß nicht, was das andere war, oder du kannst noch andere Geheimnisse von England. das war aber nur so ein kleines schwarzes Fenster. Das ja. war nicht irgendwie so groß. Ey, war Saga beendet. Ähm, jetzt kannst du nur noch die, den Orden der Ältesten aufhalten, oder du, du kriegst so dieses, dieses epischste Ding überhaupt, mhm. oder es, es gibt eine Riesenfeier. Sowas habe ich erwartet. Aber nicht so, ja, du bist jetzt wieder zurück in Heffnertorb und ähm, ja, du hast jetzt alles eingenommen. Ja.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Und es witzig auch noch, und das muss ich sagen, ist einfach bloß faul, ist wirklich faul gewesen. Randvi hat genau dieselben Voice-Lines, wie sie davor gehabt hat. Genau dieselben. Du hast ganz England eingenommen. Warum zu Ende sagt sie immer noch, das genau, genau dasselbe. Du gehst ins Dorf zurück und es ändert sich nichts. Keine Belohnung, nichts, keine große Feier. Es, es war einfach bloß, es war ein enttäuschendes Ende. Dieses Ende war einfach enttäuschend. Für das, allerdings, was, was du alles gemacht hast, war es enttäuschend.
1: Allerdings, Ich mein, was einen emotional mitnimmt, ist die, die, die Tatsache, wo du, wenn du sagst, okay, du, du machst dich jetzt dahin auf und die, ähm, die Heilerin, so eine Walker sagt zu dir, hey, wenn du da jetzt gehst, Du kommst, wenn du zurückkommst, ist nichts mehr so, wie es war. Und das bringt dir dann zum Nachdenken. immer gedacht, okay, was passiert denn? Was, was soll jetzt großartig passieren,
0: Und dass wir nicht zurückkommen? So Und danach ist alles genauso, wie es
1: war. Nein, ist eben nicht, weil Charaktere gestorben sind.
0: Ja, aber keine wirklich extrem wichtigen. Es waren Zeitcharaktere ja. in, äh, in, in den verschiedenen Gebieten, aber keiner, der jetzt wirklich bei dir in der Siedlung von Anfang an mit dabei war oder so.
1: Naja, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, wenn du jetzt da in das Gebiet von der Sommer reingehst oder in das Gebiet von dem Jünglingstypen oder in das Gebiet, wo halt die, ich sage jetzt mal, Asiatin mit ihrem Mann da geherrscht hat. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ausgegangen hat.
0: Ich denke tatsächlich nicht, aber... Ich muss auch sagen, was mir aufgefallen ist, und ich habe das komplett vergessen gehabt, ich habe das auch im Spiel nie genutzt. Du hast ja hin und wieder Briefe bekommen von Richtig. den Leuten, denen du geholfen hast. Ja. Und oftmals hast du denen, zu denen auch hingehen können, dass du diese Feiern mit betrachten können und so weiter. Du hast mit denen mehr interagieren können. Richtig. Auf das bin ich dann oft, oft nicht eingegangen. ich bin nie darauf eingegangen.
1: Und manche Sachen sind halt jetzt, denke ich, auch weg.
0: Ja. Aber nichts, was die Spielwelt extrem groß beeinflusst.
1: Ja. Ja
0: was mich zum nächsten Ende führt. Und es ist die Asgard-Storyline. Ich muss sagen, mhm. ich, ich habe mit der Asgard-Storyline sehr, sehr spät angefangen. Absolut, ja. Es war die erste, die ich fertig gemacht habe, aber ich habe sie sehr spät angefangen. Und, äh, again, als Completionist, Gottes Willen, ich habe einen Hass bekommen, diese ganzen Sachen zu sammeln. Einen Hass habe ich bekommen. Äh, lohnt sich das,
1: das zu sammeln? Nein.
0: Nein, nein, absolut nicht.
1: Ja. Absolut nicht.
0: Es ist, es ist, es lohnt sich einfach nicht. Ähm,
1: ich werde es trotzdem machen, aber heute ist aktiv.
0: war vor allem für mich interessant, weil ich nichts über die Geschichte von Odin und Co. wusste. Nichts. Ich bin allgemein in Assassin's Creed Valhalla reingegangen mit einem prinzipiellen Unwissen über Wikinger und der nordischen Mythologie.
1: Okay, das, heißt, auch,
0: das heißt, ich habe sehr, sehr viel Neues kennengelernt, über wie das alles funktioniert hat.
1: Die Nornir zum Beispiel.
0: Ja, und äh, prinzipiell für mich, also es war sehr cool, die Geschichte von Odin zu sehen. Ja. Und du hast auch so einen kleinen Teaser bekommen, mit, dass äh, Eivor eigentlich so die Wiedergeburt von Odin ist. Ja. Dem Iso Odin, nicht dem Gott Odin. Beides ja, und Sigurd und ist von Tür. Genau. Und Basim ist von Loki. Loki, ja. Genau. Und so weiter und so fort. Also es gibt noch ein paar andere Wiedergeburten, aber auf die müssen wir nicht alle unbedingt eingehen. Ähm, das Wichtige ist halt einfach bloß, du hast da die Geschichte von Odin erlebt. Von Anfang bis zum Ende. Ähm, und ganz zum Schluss siehst du dann auch, wie Ragnarök passiert. Also in der und das,
1: Da muss ich einsteigen... Da hat bei mir das Spiel zum ersten Mal geleckt und gehangen. Das heißt, ich habe in meinem Spiel diese, also in meinem Story-Fortschritt mit meinem Evo diesen Rackenrückteil nicht gesehen. Oh. Und ich, ich ärgere mich so dermaßen und ich habe aber keinen Bock mehr auf diesen Fenrir-Kampf gehabt weil ich glaube, der hat mir eine Viertelstunde meines Lebens gekostet. Oh
0: Gott, der war so lächerlich ekelhaft. Es war wirklich der schwerste Kampf im ganzen. Ich habe
1: gedacht, Mann. was ist das für eine Scheiße? So Sprung der Valkyre nichts bringt Dann habe ich gemerkt, okay, diese Scheiße Vor allem Füße war leuchten so verbackt. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also der war nervig bis zum Tod und dann bin ich extra nochmal mal einen Speicherstand zurückgesprungen, weil ich das unbedingt nochmal sehen wollte. Aber dann wollte ich ihn zu weit springen, weil er einfach keinen Bock mehr auf diesen Kampf hatte. Ja, selbstverständlich. Okay, ja, hilft nicht. Dann habe ich es halt nicht mit meinem Ding gesehen. Ich meine, ich habe es schon in diesem QA gesehen. Ich habe mir dann nochmal ein Video geschaut. Ja, ich ärgert mich trotzdem nachhaltig, dass ich das genau nicht gesehen habe, weil es natürlich mit deinem Charakter selber noch nochmal ein anderes Bild hat.
0: Mhm.
1: Aber ja, ja.
0: Ist ein bisschen enttäuschend. Prinzipiell. Ähm Asgard war ein sehr cooles Gebiet. Absolut. Ich absolut beschissen zu klettern und überall hast du Wasser gehabt und über diese, die Inseln drüber zu schwimmen oder Boote zu finden, wach, ekelhaft. Ähm, bitte lass mich doch wenigstens mit meinem Pferd über Wasser schwimmen über längere Distanz. Ja.
1: Ähm,
0: Jotunheim, nervig. Also die ganzen Stellen, die mit Jotunmagie ähm, verborgen sind, die zu finden, entweder ich war unfähig, aber, aber ich habe die nie gefunden. Ich habe immer wieder Probleme gehabt. Ich bin ewig lang rumgelaufen, um Sachen zu finden. Echt? Und again, als Completionist, ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Ich habe es nicht aufgegeben, an dem Zeitpunkt.
1: Ich meine, das ist jetzt erst ein paar Tage her, wo ich das Ganze gespült habe. Deswegen ist es alles noch recht frisch. Aber ich meine, als du anfangs dieses, dieses Haus suchen musst von dieser Heilerin oder also immer, ich, mein, ich war Zauberin, aber natürlich haben wir gedacht, okay, was muss ich jetzt machen, damit dieser Scheiß aufgehoben wird, dann googelst halt, okay, dann steht da, es gibt hier immer Baumstämme, wo ein Hirschgeweih drauf ist und dann, wenn du durch das durchgehst, dann ist alles safe und vom, als ich das wusste, war für mich alles klar, suche dir das Hirschgeweih und ja. alles ist gut.
0: Ja, manchmal hat wir nicht wirklich gefunden. Also so ging es mir. Aber es war auch das, prinzipiell das erste Mal, äh, wo bei mir Gebiete vollkommen sind, da wo ich Probleme hatte, mit den Quests weiterzumachen. Da gab es eine Quest, die direkt am Anfang von Jotunheim war, da wo du mit äh, drei dieser Eisriesen äh, getrunken hast. Und du warst absolut dicht, bist aufgewacht und äh, hast herausfinden müssen, was passiert ist. Und das war eine Quest, die hat, ist mir echt auf die Nerven gegangen, weil ich ich musste für jeden Schritt praktisch fast durchgoogeln. Einfach bloß, weil ich nicht herausfinden konnte, wie es weitergegangen ist.
1: Das ist aber eine Nebenquest, oder?
0: Das war eine Nebenquest, ja. Okay,
1: ja, weil das sorgt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Ja,
0: ich, ich habe alles gemacht. Äh, aber ansonsten, prinzipiell, wie schon gesagt, die Geschichte selbst von Odin und so weiter, sau cool. Wirklich sau cool. Ne, ich fand um,
1: aber generell einfach, dass du da in dieses, dieses Asgard gehst. Dann hast du halt die, diese, diese Burg, dieses Schloss, äh, diese Regenbogenbrücke und äh, hm. die Berge, auch die Berge zu beklettern, das war cool. Äh, die, hm. die, dieses Setting in Jötunheim mit diesem riesenberg Berg im Hintergrund, wir hab haben gedacht, hm. kann ich da hochklettern? Und konntest du ja. Auf den ganz hohen?
0: Ja, das war ein Aussichtspunkt.
1: Na, das war der Turm.
0: Da war aber ein Berg, da konntest du ganz hochklettern.
1: Dahinter, hinter diesem, äh, hinter diesem Dorf von äh, Sutung, war ein ewig hoher Berg.
0: Okay, ja, vielleicht verwechsel ich es ja mit einem anderen Berg. Schon gesagt, Möglich, weil es gibt nur
1: zwei Aussichtspunkte. Ja. Der eine ist der Turm und der andere ist ein Berg, aber nicht so ein hoher Berg. Ist egal. Okay. Aber ich fand jetzt einfach mal so: einfach diese, dieses, diese Spinnerei, dass man halt dass sich mal in sowas wagt. Echt nicht schlecht.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Es war sehr cool. Sehr, sehr cool. Äh, habe ich, hab ich am Anfang nicht gemacht. Und es hat, je länger ich es gespielt habe, ich habe es echt geliebt.
1: Aber ähm. das Ding ist halt, du müsstest dich halt, und das ist das, was ich mir dann nachhaltig gedacht habe, man müsste sich jetzt eigentlich mal die Edda besorgen, also die, Bi die Bibel der nordischen Mythologie, einfach mal ein bisschen drin nachlesen, weil du natürlich dann erst vieles noch eher verstehst. Wie zum ja, Beispiel, wo du in den Jüttunheim ja zu dem Haus musst, wo du das Geschenk für die Tochter von Suttung besorgst und dann ziehst dann du halt dieses versunkene Haus im See und dann sagt der Elber noch so, ja, okay, äh, wenn ich jetzt das, äh, das Haus sehe, dann verstehe ich, was es bedeutet hat, dass der Tor sauer war und so weiter. Mhm. Ja, aber du weißt ja gar nicht, was da passiert ist, also du musst es ja irgendwo erst nachlesen.
0: Ja. ja. Also tatsächlich äh, müsste man sich fast jeder so holen, aber ich habe, ganz ehrlich gesagt, kein großes Interesse an der nordischen Mythologie. Immer noch, ich fand es cool, so ein bisschen rein zu, äh, so ein Sneak Peek zu bekommen, aber immer noch nicht so das ganz hundertprozentig meine. Ähm, da finde ich andere antike Mythologien interessanter.
1: Da bin ich halt, da bin ich halt so auf diesem, es interessiert mich und deswegen möchte ich mehr davon wissen. Genauso gut, wie ich eigentlich auch aufgrund meiner, meiner griechischen Beziehungen mehr von dieser griechischen Mythologie wissen möchte, damit mhm. ich es verstehe, weil in dem Ort, wo es für mich jetzt am Montag dann wieder hingeht, da ist ein, ich glaube, ein Artemis-Tempel in der Nähe, oh. also ein Alter. Geil. Da siehst du halt nur ein paar Grundmauern, aber da war halt einmal eine antike Stadt und ein bisschen, da haben wir Österreicher ein bisschen ausgegraben da ist ein Artemis-Tempel. Und natürlich möchte ich wissen, warum genau da ein Artemis-Tempel ist.
0: Oh, antikes Griechenland, antikes Rom. Oh, das sind Gebiete, die ich liebe. Deswegen war ich nicht so der große Fan von dem Setting Malala, Aber jetzt mache ich mir gerade ein bisschen zu krass ab.
1: Aber nochmal noch zurück zu nordisch ja. Deswegen möchte ich genau wissen, wie hängt das zusammen? Ich meine, es war, es war der Eisriese, der, 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 der Rolle gespielt hat. Autumbla, die Urkuh und so weiter. Aber ich möchte es oh, ja. wissen und ich möchte es verstehen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt von meinem, von meinem ein wenig vorhandenen christlichen Glauben abwende und zu einem nordischen Mythologen wäre, sondern einfach, es interessiert mich, ich möchte es verstehen, ich möchte es wissen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, nee, kann ich verstehen. Ich persönlich bin nicht so äh, interessiert an der Geschichte selbst weil ich einfach eher so der Kerl bin, ah, okay, das war die Geschichte, okay, ich möchte jetzt die nächste Geschichte wissen. Ähm, ja. Da gehe ich oft nicht tiefer auf die eine Geschichte ein. Äh, ja, ne, aber prinzipiell der asgard bereich der war cool. Storytechnisch absolut super. Ähm, ich wünschte, ich hätte mehr vom Ratner gesehen. Nicht nur so ein kurzes, ja, wir gehen jetzt alle in den Kampf und dann Cut, So tatsächlich mehr von Ratner. Aber
1: meinst du, da kommt noch was?
0: Nein. Absolut nicht. Glaubst du? Nee. 100% ich bin mir sicher, dass da nichts mehr kommt.
1: Vielleicht nicht in Valhalla, aber...
0: Nee, da, da kommt nichts mehr. Die haben, die, 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 der einzige Sinn dahinter war, äh, dass so mehr oder weniger es war bloß äh, Repräsentation von Evo's beziehungsweise Odins Erinnerung. Bloß so, dass Evos sie verstehen kann. Und wir haben die Erinnerung dann von äh, dem richtigen Odin gesehen, wie er zum Schluss in, äh, in Iktarasil praktisch sein Bewusstsein einspeichert. Er und die anderen. Das hat man alles gesehen. Mhm. Wenn man das geheime Ende freigeschaltet hat. Ja, 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 ja. Ähm, ja. Ähm, ne, das hat man auf jeden Fall gesehen. Also ich denke nicht, also ich bin mir zu so 100% sicher, dass da nichts mehr kommt. Das ist das Ende davon, von dem Bereich.
1: Was sagst du, wenn man gerade bei der newton geschichte sind, zu dieser Assassin's Creed 2-Geschichte-Verbindung? Großes Schweigen.
0: Be welche Verbindung?
1: <lacht> Darauf gehen die ähm, dem Story -Designer in dem Storydesigner Q&A nochmal ein. Du bist in Jüttenheim und holst die Tochter aus ihrem Cave raus. Ja. Und sie steht unten und sagt, ja, da ist irgendjemand und mit, mit, mit dem will sie reden und hin und wieder gibt da Antwort. Okay. Und wenn du mit ihr gehst zum Fest, dann sagt er auf Englisch Who are you? Oder auf Deutsch, wer bist du? Oder wer, ja. Nein, wer seid ihr? Und das ist Ezio.
0: Oh, wirklich?
1: Das ist Ezio?
0: Das ist mir aufgefallen. Ich bin nämlich als Eva ungefähr zehn Minuten vor dem Spiel gestanden und habe gesagt: Okay, E-Stack, auf geht's, komm.
1: Es, es ist komm. nicht, es ist scheinbar nicht der Original Voice Actor von Ezio, ah, aber okay. es soll Ezio sein. Es gibt nämlich dann auch dieses Video, wo er auf der anderen Seite steht, wo er mit Minerva redet. Minerva redet mit ihm und er sagt: Who are you? Das ist komplett die gleiche Konversation.
0: Okay, okay,
1: Und als ich das, ich meine, ich habe das in den Q&A gelesen und als diese, diese Szene dann kam, richtig Gänsehaut, ich habe mir denkt, kranker
0: Scheiß. Das ist wirklich kranker Scheiß, wow. Das ist richtig krass. Habe ich nicht gewusst. Und das ist das, was gewusst, wir ja vorhin gut.
1: schon geredet haben, dass die halt diese ganze ISO-Thematik noch mehr verknüpfen.
0: Oh ja, oh ja, auf jeden Fall.
1: Weil die sind ja scheinbar hergegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt die nordische Mythologie und vergleichen das jetzt mit dem bisherigen Assassin's Creed Kanon und suchen Parallelen und bauen das ein. Und deswegen haben wir diese ganze Iso ist gleich Loki, Odin etc. Thematik, mm, weil das mm. scheinbar alles gleich funktioniert hat. Ragnarök ist gleichzusetzen mit dieser toba die die ganzen iso heimgesucht hat und so weiter.
0: Das stimmt, ja. Das ist cool. Ist sau cool. Also, wirklich, sau cool Also wirklich, wa cool Also was sie hier mit dieser Story gemacht haben, mit der iso anbindung ist cool. Die haben hier mit dem Spiel allgemein die ISO unglaublich weitergebracht. Was wir darüber wissen, das ist wahnsinnig viel jetzt im Gegensatz zu vorher. ja Ich meine, in Assassin's Creed Odyssey sind, ja, hat man mit der Atlantis-Storyline ist man etwas drauf eingegangen, aber es war eher nur so ein Etwas. Aber hier ist man da wirklich stark drauf eingegangen. Absolut, ja. Aber ich möchte zum nächsten Punkt gehen, weil Bitte? ich habe hier noch einige Punkte vor uns und wir sind jetzt schon fast 40 Minuten am, am Ah, am
1: jetzt will wir durchziehen.
0: Genau. So, der Orden der Ältesten, das Ende davon hat mich, also Nummer eins, ich habe es schon mal zu dir gesagt, ähm, ich finde es schade, dass du die Umrisse von den Ältesten siehst. Ja. Weil du hast von Anfang an gewusst, wer der Endgegner ist. Endgegner in Anführungsstrichen, denn er ist ja gar kein Gegner. Er ist der Kerl, der dir die ganzen Tipps gegeben hat, wer wo ist.
1: Ja, aber wie ich es auch schon zu dir gesagt hat, diesen Plot Twist fand ich gut. Das war mal was anderes wie dieser typische, oh, jetzt ist da der große Godfather auf den Ältesten, jetzt musst du noch niedermetzeln in einem halbstündigen Kampf, weil er, wenn du selbst, wenn du einmal down hast und du hast hier schon drei Zwischenphasen gehabt, ähm, dann, dann er, zieht er irgendwo noch einen Edenapfel her und dann geht das Ganze wieder ja. los in drei ja. Phasen und dann zerbricht der Edenapfel und da kommt dann nur irgendwie der Eden Dolch raus und dann, äh, dann hast du da noch drei Zwischenstufen und dann, dann tötest du ihn am Ende, wie es äh, ganz übertrieben in andere Spiele war. Da war mhm. dieses Ende. Echt gut. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Das haben wir vorher schon diskutiert. Danach war
0: Nicht. nichts. Das war's. Das ist <lacht> ich
1: kriege keine epische Waffe, wie zum Beispiel beim Ende von Unity, wo ich dieses äh, äh, Edenschwert bekomme und damit rumlaufen kann, sondern ich kriege einen scheiß Schlüssel von der Schreibstube vom König Alfred, muss nach Winchester zurückreisen, kann die Tür aufsperren und kann man Nachrichten durchlesen, dass er nicht gelogen hat. Ja. Und sehe dann nur irgendwelche Verbindungen zum, zum Karl des Großen, wo ich mir dann gedacht habe, oh, wollen die uns da irgendwas anteasern? Spielt vielleicht das nächste Spiel tatsächlich dann irgendwo so deutsch-französischsprachiger äh, Raum? Aber das war's. Das Mehr war's, ja. hast du nicht. Das, das, das heißt, ich musste mir den Aufwand antun. Ich habe die geschrieben. Ich, ich, ich war echt froh, dass ich diese diesen Scheiß-Ältesten hinter mir habe. Und erwarte dann eigentlich, dass ich die, den letzten Hinweis zum, Gro zu, zum zum Vater kriege und dann passiert nichts. Und dann schreibe ich dir, muss ich jetzt tatsächlich diese scheiß 15 Eiferer killen, die einfach total nervig sind, weil sie auf der ganzen Karte rumlaufen. Hm. Und ja, muss ich. Dann muss ich, ich Man hat nicht lange gedauert, doch, Ja, doch zwei, drei Stunden schnell, ja. tatsächlich. Ich meine, wenn du sie alle aufgedeckt hast, du kannst sie markieren, du, du gehst zum nächsten, nächsten ähm, ähm, Aussichtspunkt, springst hin, killst ihn, gut, die mit Schild waren jetzt ein bisschen nervig, der Rest war eigentlich recht simpel, aber ich muss 55 Ältesten, Älteste töten und 15 davon in einem Kampf, was einfach absolut nervig ist, für ein Story-technisch sehr gutes Ende im Gegensatz zu anderen Spielen, aber für nichts,
0: ja. Ja, ich wie, wie ich halt eben schon gesagt habe, das Spiel gibt dir halt kein episches Ende, das ist ein sehr großes Minus an dem Spiel, weil egal was du machst, egal welches Ende du wählst, du hast nicht dieses, okay, du hast was geiles gemacht Ende, du hast einmal ein kurzes High und dann ist es rot weg und es hat sich effektiv mhm. nichts geändert. Und das ist so ein bisschen, ja. was das große wirklich schade an dem Spiel ist und auch hier an den Agent Ones. Der Story-Aspekt von dem Spiel ist nicht stark ausgeprägt, leider.
1: Also nicht durchgehend gut. Ich meine, sie fangen ja wirklich gut an. Jetzt haben wir schon zwei Beispiele gehabt, wo man gesagt haben, okay, so wie es jetzt hält wird, ist es gut. Aber du als Spieler bist danach halt irgendwie, du hast nichts ja. davon. Ich ja. muss mir... Ähm, den, die, äh, ich muss mir äh, Excalibur muss ich mal vom ganz anderen Weg beschaffen. Ich meine, davon habe ich auch was, wenn ich Eifere töte, da kriege ich drei dieser Tafeln. Ich mhm. muss aber trotzdem noch durch acht Höhlen durchlaufen, Rätsel lösen, ähm, um dann zu diesem, zu dieser Höhle zu laufen, um mir ähm, Excalibur zu holen. Mhm. Ich kriege von den Enden nichts, nichts Wichtiges. Ich kriege keinen. Thors Hammer, weil ich dafür drei ekelhafte Gegner töten muss. Ja. Plus nochmal separate Rüstungsteile, äh, sammeln muss. Ich kriege ein verschissenes Rüstungsteil. Ich muss diese Folge jetzt explizit, glaube ich, melden. Ich krieg ein verschissenes Rüstungsteil, wenn ich die Orden, den ältesten, der ältesten besiege. Thors, äh, äh, Mütze, glaube ich. Thors Umhang. Ja und? Ja und?
0: <lacht> <lacht> ja und? Nee, nee, ich stimme dir absolut zu. Und das ist übrigens auch ein perfekter Segway, weil genau das ein Gameplay-Aspekt ist. Und der nächste Punkt wäre bei mir sowieso Gameplay gewesen. Und das ist auch etwas, wo ich sage, ich werde jetzt das sehr viel mit den anderen Assassin's Creed-Teilen vergleichen. Du hast in jedem Assassin's Creed-Teil diese eine epische Rüstung, die du sammeln möchtest. Uh, ja. Und in jedem Spiel ist es offensichtlich gemacht, was du machst, wie du es bekommst und so weiter. Stimmt, ja. ist die 2 war es die Rüstung unten in Monte de Giorni. Ja, die Meister. In Assassin's Brotherhood war es
1: die, die Romulus Remus Rüstung, oder? wusstest mhm. du es? Ähm, bei ähm, Revelations war es, glaube ich, diese Rüstung da in der Hagia Sophia, wenn ich mich nicht irre, die du aber nur bekommen hast, glaube ich, wenn du irgendein DLC oder sowas gehabt hast. Und dann hört es mhm. bei mir jetzt gerade schon auf.
0: Ich weiß es. Bei Origins hat es die ISO-Rüstung gegeben. Bei Odyssey habe ich es nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass es in jedem Spiel das immer gegeben hat. Das die ist spartanische ein
1: Rüstung hat es gegeben, weil die hobby glaube dann ähm, ankoppt. keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall ist es ein wichtiger Aspekt gewesen, der in jedem Spiel vorkommt. ist, weil es dir einen Weg gegeben hat, zu sagen, okay, das ist etwas, was du, etwas Geiles, was du nebenbei machen kannst. Ja. Leute, die das Spiel wirklich spielen, vollständig, die werden belohnt. Hier in diesem Teil und ich es gibt beim Gameplay-Aspekt viele negative Sachen, die ich erwähnen möchte. Ähm, das hier ist für mich etwas sehr stark Negatives gewesen, einfach bloß genauso wie das mit Thor's Hammer mit Excalibur, ist nichts gewesen, wo sie dich irgendwie hingeführt haben, sondern ich habe zum Beispiel Thor's Hammer und Excalibur beides ergoogeln müssen. ja, weil ich sie so nicht gefunden hätte. Ich, hätt, ich wäre so nie drauf gekommen. Ich habe alles abgeschlossen, ich habe alles dafür schon gehabt, aber ich hätte ihn nie gefunden. Gut, äh, sagen wir mal, äh,
1: oder, äh, Odins Speer zum Beispiel, ist ja also äh, so eine ISO-Waffe, auf die kommst du scheinbar. Die siehst du scheinbar schon recht früh. Mhm. Du kannst sie nur nicht ziehen, sondern das musst halt erst Odin besiegen, dann kannst du es ziehen. Thor's Hammer musst du scheinbar auch durch Zufall entdecken können, wenn du in, in, äh, in Norwegen rumreist. Ähm, weil er ja, da auch irgendwo in einer Wand steckt und du siehst ihn, aber du kannst ihn halt nur ziehen, wenn du Thor's Rüstung anhast, aber die musst du dir auf einem total ekelhaften Weg besorgen.
0: Aber das ist ja das Interessante, weißt du, wann du Thor's Hammer bekommen kannst, nachdem du mit Sigurd und so weiter in Norwegen warst, ne? nachdem eigentlich deine Geschichte in Norwegen fertig ist, das heißt, du fährst wieder zurück in deine Siedlung und dann fährst du wieder zurück nach Norwegen, um in eine Ecke ganz nördlich zu gehen, wo deine Hammer leicht rausschaut, also was heißt leicht, da ist äh, fetter Krater, dennoch, das siehst du nicht direkt, ich habe ewig gesucht, selbst mit Googles Hilfe, ne? ja. also das ist etwas, wo ich dir sage, okay, schön, das ist fast eher schon Easter Egg, und Excalibur auch wieder, es ist etwas, was nicht wirklich angezeigt worden ist.
1: Aber da, der, der, dieser, dieser ISO-Bogen, kennst du den?
0: Äh, ich weiß, dass er mit einem Bug, dass man den bekommen hat, aber...
1: Nicht den, mehr, ja, aber das ist halt, aber das ist dann wieder interessante Geschichte, ähm, Du brauchst dazu die Collector's Edition scheinbar. Wow. Ich meine, ich habe sie über mir stehen, aber mir wäre doch nicht aufgefallen, dass ich da irgendwie jetzt diesen Bogen bekommen würde.
0: Geil, also das ist wunderbares das Gatekeeping, dass man die Collector's Edition braucht, um ein Item in den Game zu benutzen. Ja Super. gut, Dank brauchst du ja so. nicht,
1: weil es gibt genügend YouTuber, die dir dann sagen, hey, mach das so und so und dann kriegst du den Bogen. Ja, also. aber dennoch,
0: ne? das ist einfach Gatekeeping. Negativ, yourself. das ist nicht gut. Um, nee, aber ich, ich möchte jetzt nicht nur bei diesem Aspekt bleiben. Es gibt viele Aspekte äh, Gameplay-technisch, die mich so stark gestört haben. Und eins davon sind Aussichtspunkte. Weil Boys sind die nutzlos geworden. Finst? Sie sind nur noch dafür da gewesen, damit du schnell Reisepunkte hast.
1: Richtig. Aber das ist für mich eigentlich so das, das Ultra. Wenn ja, ich schon. irgendwo jetzt auf dem Weg irgendwie zu einer Mission war und dann sage, okay, ich muss jetzt in Tibes Versteck und da lag irgendwo ein, ein Wegreisepunkt auf Weg, habe ich den mitgenommen, weil dann wusste ich, okay, da ja, muss ich nicht groß mit dem Schiff rumreisen oder
0: auf meinem Wolf reiten. Das ist absolut legitim, aber denkt mal über das Wort Aussichtspunkt nach.
1: Hast du keine schöne Aussicht an den Punkte gehabt?
0: Schon, aber der Hauptgrund, warum ja die Leute, warum er da drauf gestiegen ist, ist ja, um zu sehen, da, da, um die Karte praktisch aufzudecken. Und das war in jedem Bereich so. In äh, Odyssey war es auch noch so, bloß dass es eher irrelevanter geworden ist. In Valhalla ist es absolut irrelevant geworden, weil selbst wenn du alle Aussichtspunkte hast, du hast keine Besserung gehabt. In Odyssey hat sich wenigstens dein Vogel verbessert. Das stimmt. In Valhalla hast du nicht einmal alle Relikte durch aufgedeckt. Du hast nicht mal alle Sidequests durch aufgedeckt. Du hast Sachen aufgedeckt, in denen du in der Nähe warst. Du hast die map wirklich abrennen müssen, damit du alles siehst. Und das ist für mich ein so unglaublich negativer Punkt gewesen. Ich bin ein Kerl, ich möchte alles machen. Ich habe aufgegeben. Ich habe aufgegeben, alle Relikte zu sammeln. Ich habe aufgegeben, jede, jede einzelne äh, äh, römische Maske zu finden. Ich habe aufgegeben, das alles zu machen. Äh, weil einfach bloß mir das gefehlt hat, dass mir alles angezeigt wird durch die Aussichtspunkte. Klar, das ist ein Third-World-Problem, aber ja. das, ist, das ist ein fester Bestandteil für mich seit Assassin's Creed 1. Und dass sie das einfach so stark verändert haben,
1: Ja, ich, 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 stimme, ich stimme da grundsätzlich zu. Ja, es hat so den Vorteil nicht. Aber ich persönlich in meinem Spielstil nutze es halt größtenteils, halt um mir Schnellreisepunkte zu machen, damit ich halt nicht irgendwie großartig rumreisen muss äh, mit Schiff oder auf meinem Wolf oder zu Fuß. Ähm, aber ja, jetzt wo du sagst, ist mir auch aufgefallen, dass es an sich nichts bringt, sie so zu machen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen hart dafür genutzt, im Spiel weiterzukommen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt natürlich jetzt auch nicht mehr den Drang, jetzt so hart einzusteigen. Ähm, aber selbst wenn es mir dann mal wieder Bock, das Spiel zu spielen, und das wird spätestens dann sein, aller, aller spätestens, wenn dann dieses äh, zweite DLC mit äh, Belagerung von Paris rauskommt, dann werde ich definitiv vorher Zeit damit verbringen und einfach nur die Welt ablaufen und halt da noch Masken zu sammeln oder die, die äh, Weltgeschichten noch zu Ende zu spielen. Aber, aber ich, ich persönlich in meinem Spielziel so nehme mir Zeit dafür.
0: Ja, aber die Welt ist so unmenschlich massiv, es ist wirklich fast unmöglich, die Masken zu finden. Aber... Ich das, und das ich möchte, ohne Scheiß, also kurzer Rand. sorry, dass ich dich jetzt kurz unterbreche, aber boy, wer zur Hölle... Bei Ubisoft ist auf die Idee gekommen, die Relikte auf einer fast hellweißen Karte weiß zu markieren. Und welcher Vollidiot ist da auf die Idee gekommen? Ne? Also, das ist ja fast so, als wollen sie einen Farbenblind-Simulator machen, wo man sagt: Okay, finde ich hier diesen roten Punkt in einer grünen Hin äh, und äh, in der grünen Bereich. Ne? Das ist also, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Boy, bitte sucht einen anderen Job. Also, na, also das ist so dumm gewesen. Ich, 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 ach, na, 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 sorry, rede.
1: Ich, ich wollte, äh, ich hab's vergessen.
0: Äh, wir, wir, können auch, wir können auch gerne wieder die Punkte durchgehen, weil wir eigentlich noch keinen Punkt durchgegangen sind vom Gameplay, den ich aufgeschrieben habe. Ja,
1: äh, <lacht> rede mal weiter, vielleicht falls mir nochmal.
0: Okay, also der erste Punkt die ich angehen wollte, war ein großer Teil von Valhalla und das ist die Siedlung. Raventhorpe. Raventhorpe? Raventhorpe. Ja. Okay. Und da ist es, also aus meiner Sicht, saucool. Uh, das ist dieses Prinzip einer Siedlung, ist das, erst, ist das erste Mal eingeführt worden in Assassin's Creed 2, wo du Johnny aufbaust ja. und das ist ein Prinzip, das habe ich vermisst, wirklich. Ich meine, Brotherhood war nicht schlecht, aber du hast einfach nicht dieses Gefühl gehabt, dass du deine kleine Stadt verbesserst. Weil, Im ersten Tat
1: Durchspielen in Brotherhood ja. hat es mich genervt, aber als ich das im Zuge in meiner, ich glaube für, für damals, na doch, für, für Valhalla vorbereitet, letztes Jahr, wo ich Brotherhood nochmal Gespielt habe ich, habe Rom zu 100 fertig gemacht.
0: Die ich auch, aber jetzt, jetzt. aber
1: nicht na, vor na, na, zehn aber Jahren. Da muss
0: ich sagen, bei Bradot hat mir einfach gefehlt, diese optische deutliche Verbesserung, dass egal was du machst, das was du machst, das ist auch ein großen Unterschied. Das
1: stimmt, macht. ja. Es baut sich kein Kolosseum halt auf in oder Val es baut Val sich nicht irgendwie das Forum Romanum auf. Ja, ja, ich verstehe schon,
0: genau. Und in Valhalla, du hast dieses Gefühl wieder, du ja. hast deine Siedlung die aufgebaut wird. und auch hier wieder das, aber. <lacht> das Material jetzt sammeln. Ist kotzig. Ist so kotzig. Vor allem, weil du gebunden bist an Raids, die so wiederholend sind und äh, es wirklich äh, es, es ist langweilig, das zu machen. Na, heißt,
1: es also Na, weil ich bin an einem Punkt hin und wieder gewesen und ich denke mal, wir sind jetzt bei 52 Minuten, irgendein Arbeitskollege oder irgendjemand aus der Familie hört sowieso nicht zu. Mhm. Hin und wieder denke ich mir einfach, okay, ich setze mich jetzt vor meiner von, von, von Xbox und schnetzle einfach Leute nieder. Und da war einfach dann so, so ein Raid in so einem <lacht> Kloster. <lacht> Scheiße. Das kannst du ja aus dem Kontext. Da war einfach mal so ein Raid das war die absolute Genugtuung, weil es einfach, ich möchte einfach jetzt Leute schnetzeln. Das ist scheißegal. Äh, Zug aggressiver Musik, einfach schnetzeln.
0: Kann ich prinzipiell verstehen. Absolut. Aber, okay. aber da kommt ich wieder dein innerer
1: Monk, der natürlich, äh, wenn das Spiel am 10. November rauskommt, möchtest du es am, am, 13. November schon zu 100 durchgespielt haben? Natürlich ist es da nervig.
0: Nee, innerhalb von 72
1: Stunden ein Spiel durchzuspielen.
0: Na, nein, 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 absolut nicht. Nicht <lacht> mal deswegen, nicht einmal ansatzweise deswegen. Tatsächlich fand ich einfach bloß dieses Prinzip, das hat mich auch schon in Origins gestört oder auch in Odyssey, ähm, wenn man es einfach mit Geld gemacht hätte, wäre hätte es äh, angenehmer gewesen. Aber du hast ja extra Materialien sammeln müssen. Du hast in Odyssey, in Origins hast du extra Materialien sammeln müssen, damit du jedes einzelne deiner Rüstungsteile upgraden kannst. Du hast extra Alligatoren killen müssen, du hast extra die und die Art von Tieren killen müssen. In ähm, Odyssey hast du dasselbe machen müssen für dein Schiff und so weiter und so fort. Es ist eine Möglichkeit, das Spiel ein bisschen zu verlängern und ein, das Spiel ähm, die Möglichkeit geben, okay, du möchtest diese Sachen jagen, damit du das verbesserst, aber das Problem ist, wenn dir genau dieser Aspekt nicht so stark gefällt, und klar, du hast jetzt gesagt, du möchtest jetzt schnetzeln, aber mir persönlich ist es nach einer Zeit einfach bloß nervig geworden, nicht ja. weil ich schnell fertig sein möchte, sondern einfach bloß, weil ich hasse Repetition. ich möchte nicht immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder selber machen, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, äh, neue Ansätze zu machen und so weiter, ja. und Valhalla, ich habe mich am Anfang, als ich mit die über Valhalla geredet habe. Das erste Mal, als es rausgekommen ist, habe ich eh schon von Anfang an so richtig beschwert im Sinne von die, der Stealth Aspekt in dem Spiel ist irrelevant.
1: So mal scheißegal, ich wollte Schnitzeln.
0: Ja, aber für mich ist, wie schon gesagt, ich möchte unterschiedlich Ansatz machen. Ich möchte mal mit dem Bogen kämpfen. Ich möchte Natürlich. mal, mit, ich möchte mal Stealth Aspekt machen und Odyssey hat es Gott gleich gemacht. Du hast einfach hin und her switchen können zwischen den verschiedenen äh, Dingen und es war kein Problem. Valhalla Stealth war Müll. Du, Stealth war irrelevant, weil du bist eine Sekunde aus dem Busch. Nee, du bist eine Millisekunde aus dem Busch gewesen. Die, das, das ganze Camp hat dich verfolgt.
1: Liegt, liegt, entschuldige ich aber einfach durch diese ganze Kultur. Von wegen, Wikinger ist kein Stealth-Typ nicht. Das sehen wir ja auch am Ende von, von Valhalla, wo er sagt: Ich möchte meine Erfolge nicht in, im Verborgenen feiern, sondern ich möchte dafür bewundert werden. Ja, so, Wiking ist halt einmal drum gerät. Nee. Das, wenn aus dem Busch einfach nur rausschaut, dann siehst du das.
0: Ja, aber das ist, also ganz ehrlich, das ist eine billige Entschuldigung. Das ist ein Assassin's Creed Spiel. Klar, aber ich es entschuldige es. Ja, es geht nicht um das. Aber es Assassin's
1: ist seit, seit Origins, du, ist Assassin's du, Creed du, nicht mehr Assassin's Creed.
0: Wenn, das stimmt, aber wenn du die Option anbietest und in jedem anderen Spiel hat es Stealth gegeben, in jedem anderen Spiel, auch wenn du als äh, bei Black Flag einen Piraten gespielt hast. Und seit wann spielen Piraten großartig im Stealth-Style? Ähm, in keinem, jedem Spiel hast du die Möglichkeit gehabt, den Stealth umzusetzen. Und zu sagen, nur weil es ein Wikinger ist, äh, ist für mich ganz tatsächlich auch also von Seiten Ubisoft eine billige Ausrede für die Tatsache, dass sie einfach den Aspekt des Spiels nicht anständig gemacht haben. Also, nee, also, ich bin ein Kerl, ich habe schon immer gerne im Stealth gespielt, schon immer, egal in welchem Bereich von äh, Assassin's Creed und mich persönlich hat es auch immer wieder gestört, dass äh, sie weggegangen sind vom Stealth, sondern eher in andere Aspekte mehr und mehr reingesteckt haben, mit Odyssey, mit Origins haben sie dann wieder mehr für Stealth gemacht, aber Valhalla ist ein so harter Schritt entgegen Stealth.
1: Ja, Boah. ich meine dafür, dass sie vorher großartig versprochen haben, von wegen, oh, wir kehren zum Stealth zurück und wenn du ja, irgendwo ja. in der Stadt rein willst, dann musst du es genauso machen wie in Assassin's Creed 1, dass du dich inzwischen Mönchen versteckst und so. Ja, es ist nicht so gewesen wie Assassin's Creed 1, aber wie gesagt, die Entschuldigung, die sie mir liefern, beziehungsweise die Entschuldigung, die ich mir einrede, geht für mich persönlich enorm.
0: Ja, aber...
1: Weil also ich spiele einen Wikinger ist und der muss sich für mich nicht verstecken. Sagt er am Schluss nach 100 Spielstunden, er sogar möchte sich nicht verstecken. Du hast die Möglichkeit, Sowieso. dieses Kampfgerät zu verstecken. Aber ganz ehrlich, okay. wenn ich mir ein nordisches Mythologie-Setting mit der Wikinger aussuche, dann schnetzlich zu 95 Prozent und stealth mit 5 in, in 5%. Prozent. Ich meine, das ja, aber ist aber, du kannst es nicht jedem recht machen. Ich würde mir mal ganz kurz ausklinken. Du mhm. sprichst weiter,
0: okay. ich komme wieder zu. Ich wollte eigentlich nur mein Argument bringen, im Prinzip für mich äh, ist es so, für mich ist es absolut kein Argument, es ist ein Assassin's Creed Spiel, für mich gehört Stealth dazu, wie alles andere, zu sagen, dass man unbedingt Assassin spielen muss, das hat sich inzwischen entwickelt, äh, dass man nicht unbedingt Assassin spielen muss, sondern dass man die Assassin Geschichte erlebt ähm, und die tut man auch in Assassin's Creed Valhalla, aber zu sagen, dass man den Stealth-Aspekt komplett zerstört und irrelevant macht, äh, ist wirklich schade. Weil Stealth hat tatsächlich, wenn man es gut gemacht hat, war es in jedem Spiel so viel effektiver als reinlaufen und angreifen. Hier ist es irrelevant geworden, es ist schade. Äh, natürlich für jeden ist es anders, aber wenn man vorher verspricht, man bringt einen guten Stealth-Aspekt raus, dann sollte man sich auch dann halten. Um, und nicht sich dagegen anwenden. Da bringen noch so viele Entschuldigungen von den Entwicklern was, aber das ist genauso wie in äh, Cyberpunk, wo die gesagt haben, okay, das ist jetzt so und so und so wollten sie das jetzt haben und letztendlich bringen sie was ein Prozent davon raus. Ähm, liegt nicht an den Entwicklern, das liegt an den CEOs, die den Leuten was versprochen haben und dann ein Spiel verfrüht rausgebracht haben. Und entweder es war für Ubisoft genauso, aber das ist halt einfach je möglicher, wo sie sagen, hätten sagen können, okay, sie verbessern es noch im Nachhinein, aber das haben sie auch nicht gemacht. Und Ubisoft, zu so sehr ich Assassin's Creed mag, Ubisoft hat im Moment so wirklich die Tendenz zu sagen, okay, die Spiele werden immer gleich gemacht und gewisse Aspekte, die schlecht sind, wo gesagt, wo etwas vorher versprochen worden ist, werden nicht mehr verbessert. Und das ist halt äh, leider echt schade. Ubisoft ist faul geworden. Ubisoft ist in eine Richtung gegangen, die eher negativ ist. Und damit haben wir eigentlich auch den Aspekt des Kampfes äh, gedeckt. Raids haben wir kurz angesprochen. Raids, ähm, für mich repetitiv ähm, und eine Möglichkeit, um Ressourcen zu sammeln, damit man das, die, also Raventhorpe verbessern kann. Äh, Im Großen und Ganzen gab es coole Raids. Sie haben Absolut. später auch dieses Raid-System hinzugefügt, wo du äh, einen entlang fahren kannst und Raids immer stärker werden. Hat mich persönlich zu dem Zeitpunkt nicht interessiert, weil ich mit dem Spiel schon fertig war. Ähm, Habe
1: ich auch noch nicht ausprobiert.
0: Ich sehe auch ehrlich gesagt keinen Sinn dahinter, dass ich äh, keine Ahnung, 50 Raids hintereinander mache für das, dass mein Mercenary besser wird. Oder na, wie hieß er? Joms Viking.
1: Joms Viking. Ja. Habe ich mir überhaupt nicht angeschaut. Ja, Weder Flussraubzug noch Joms Viking. Hm.
0: Hat mich nicht wirklich interessiert. Ähm. Was ich aber cool fand, und das ist jetzt etwas, ist, ich muss natürlich das Spiel auch loben, es hat sehr viele coole Aspekte. Der Nahkampfaspekt ist cool. Ähm, viele Sachen vom Gameplay sind cool gemacht. Manche Mini-Quests, also manche Side-Quests, wie zum Beispiel diese Steine stapeln. Nervig. Es war meistens cool, aber so zwei von denen waren wirklich schwer. Und ich habe beinahe aufgegeben. Ähm, ich rede tatsächlich auch von den Minigames wie Orlog dem Würfelspiel, was saucool ist. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Äh, den Biertrinkwettbewerb auch wiederholend, aber dennoch äh, cool. Dem Müll. Müll.
1: Wirklich? Ich hab den, den ersten Trinkwettbewerb habe ich in in äh, Duflin, in Dublin im DLC ja. gewonnen.
0: Wirklich? Ich habe die immer ja,
1: gewonnen. Ich habe es nicht hingekriegt. Dieses, also äh, bei, bei beim Xbox ist es ja so, dass du da ähm, ich glaube Y zum trinken ja. und dann wenn, wenn er schwankt, dann mit, der, mit dem Ich, ich spiele auch Stick.
0: mit Xbox-Controller. Ich will es gesagt haben.
1: Okay, okay. Dann, äh, und dann musst du dann hier nach links
0: und ich habe diese, diese, dieses Multitasking nie hingekriegt. Das heißt, der andere war immer schneller. Ohne Scheiß, ich bin immer in einer Trance gewesen. Jedes Mal, wenn das gekommen ist. Er war einfach bloß so, okay, Skull, Skull, Skull. Ich habe auch bloß immer Rhythmus auf die Taste gedrückt, wenn ich mal gesehen habe, oh, der schwankt nach links und nach rechts. Und der schwankt nach, äh, schwank nach rechts und nach links. Ne, Für mich war das echt so, was es war. Ich, ich fand es cool. Und
1: dann war es so angepisst, wo es dann hieß, ja, du musst den die, den Ältesten ja, betrink, äh, besiege den Trinkmeister in bla bla bla. Und dann kriegst du den Hinweis, ich haben gedacht, ist das euer Scheiß ernst, dass ich jetzt so einen Scheiß machen muss. Äh, ja. um, um da weiterzukommen. Oder dann Orlöck. Ich meine, ich habe Orlöck in den ersten Spielstunden sofort gespielt und habe das Spiel gewonnen, habe es aber nicht ganz durchstiegen und habe mir dann gedacht, ja, nee, ich habe jetzt keinen Bock, mich da zwei Stunden hinzusetzen, um das irgendwie jetzt durchzutaktieren, um eins zu gewinnen oder zu verlieren. Ähm, dann habe ich mir im Internet irgendwelche ähm, Tutorials und Tipps angeschaut. Okay, Okay, das erste Spiel habe ich trotz Tipps verloren, weil ich einfach dumm war. <lacht> aber ja, ist, ist äh, gut es ist, ist äh, toll dass man so Nebeneffekte hat aber übersteht äh, ja.
0: ja also diese Minigames waren bis auf ein zwei mal wirklich sowieso nicht relevant ähm, es gab auch noch ein paar andere und also beziehungsweise ein weiteres anderes was ich, was ich sehr geliebt habe vor allem in Jotunheim, und das ist das Flighting gewesen wenn du weißt was ich meine
1: äh, nein
0: den, uh, die, po die, po die Poesie Battles, die Rack Battles. Ach so,
1: um, 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 ja. Um. Fleiten, ja. Wie heißt denn das auf Deutsch? Flöten? Sekunde. Um, Spottstreit.
0: Spottstreit, Gott. Ich Gott muss mein
1: Mate wieder zumachen, Sekunde. <lacht>
0: Achso, okay. Äh, nee, ähm, war für mich ein cooler Aspekt. Äh, Absolut. Es cool. äh, hat mich so ein bisschen rausgenommen, weil ich habe halt vom Wikinger nicht gedacht, dass sie sowas machen. Aber cool, dass sie in ihrer tatsächlichen Kultur ähm, cool sowas gehabt haben. Und das ist echt cool. Also, und vor allem in Jotunheim hast du halt mit dem naja, mit dem Eichhörnchen, Eichhörnchen. Du gefleitet. Ja. Es, es war nicht nur irgendein Eichhörnchen, ne? es war das Messenger Eichhörnchen, welches Iktrasil hoch und runter geklettert ist. Ne? Also es war schon ein größeres Eichhörnchen, sagen wir es mal so. Es ähm, war cooles Eichhörnchen. Ich habe jetzt, wir sind jetzt eigentlich so ziemlich jeden Gameplay-Aspekt durch. Ich habe jetzt noch vier Punkte auf meiner Liste. Ja. Ähm, und ich denke, diese Punkte werden wir auch recht schnell durchhaben. Das heißt, für die, die jetzt noch zuhören, Glückwunsch, ich hab das geschafft. <lacht> ich hab's es nicht mehr lang.
1: War ich war bisher auch der Bahn der Gefühle. Anfangs ja. waren wir noch ordentlich. Dann sind wir jetzt ein bisschen ins, ins Ragen, also vor allem ich, rein. Obwohl oh, ich, ich, auch. ich muss es zusammenfassen und sagen, es tut mir leid, ich habe das Spiel aber genossen. Also, sagen wir mal, einfach mal Schnee oder einfach die Setting, ich habe es genossen. Aber trotzdem... Haben wir halt manche Sachen enttäuscht, aber da können wir am Schluss nochmal dazu.
0: Also für mich, ähm, also ich werde zum im Fazit sagen, was ich großartig vom Spiel ja, halt. Aber zum Gameplay-Aspekt, äh, für mich, was ein sehr negativer Aspekt war, war diese unglaublich unmenschliche riesige Welt. Ähm,
1: aber das ist der Zielgruppen und ein Marktproblem. Ja,
0: Warte. Warte, du, du, du versuchst immer direkt, äh, die Entwickler zu verteidigen. Mir geht es hier um einen persönlichen Aspekt, nicht, okay. was die Entwickler machen.
1: Ja, reden wir ähm, nicht viele Punkte nur durch und dann kommen wir zum Fazit.
0: Ja, lass mich noch schnell über den, ja. d, das, das reden. Für mich ist es so, ähm, ich möchte, wenn ich von Punkt A nach Punkt B möchte, ist es schön, wenn ich... Äh, eine schöne Szenerie habe, was ich, was ich beobachten kann und so weiter. Wenn ich aber zum Teil zehn Minuten reiten muss oder das immer und immer und immer und immer wieder mache, äh, dann ist es irgendwann nicht mehr schön, es ist nervig und ähm, ab einem gewissen Punkt, da hast du gefühlt alles gesehen, weil England in vielen Aspekten sehr ähnlich ist. Du hast ein Sumpfgebiet, du hast ein waldiges Gebiet, du hast ein Schneegebiet und es ist ganz grob zusammengefasst wie alle drei Gebiete, wie alle drei Gebietsarten aussehen. Und ab irgendeinem Punkt hast du tatsächlich gefühlt alles gesehen. Klar, die heutige Gesellschaft liebt Open-World-Games. Aber, und ich muss hier das große Aber geben: fordert. Aber diese Open-World-Games sind, äh, sind meistens gefüllt mit Zeug, das man benutzen kann. Schaue GTA 5 an. Open-World bis zum Geht nicht mehr gefüllt mit zeug welches man benutzen mit dem man spielen mit dem man was tun kann
1: ja In Assassin's aber Creed haller
0: hast du mehr lehre als alles andere
1: Ja, aber, aber ja ja aber
0: es ist äh, jetzt kommt wieder jetzt kommt wieder wahrscheinlich black der verteidiger flag. raus aber es ist 4 black flag sorry wie ich hieß, ähm, hatte eine open world aber du hattest, egal wo du hingehst, selbst auf dem Schiff irgendwas zu tun. Du hattest einen Wal zu jagen, du hattest äh, Inseln mit Schatzkisten und so weiter, du hattest eine gefüllte Welt mit Zeug. Seit Origins hast du eine Riesenwelt, die zum Großteil leer ist.
1: Ja. Aber <lacht> ich, <ja. lacht> ich, ich, ich schiebe es halt einfach trotzdem auf, die Marktsituation.
0: Aber für wen willst du das Game machen? Du hast ein Open World, ohne dass irgendwas in dieser Welt gemacht werden kann.
1: Ja, aber du, du hast heutzutage als Spieleentwickler auch nicht die Zeit, ein Open World Spiel zu entwickeln, das eine gute Story hat und prall gefüllt mit Sachen ist, das auch noch auf fünf, sechs, sieben Spiele-Generationen funktionieren sollen. Das ist nicht möglich, wenn du das Ganze innerhalb von drei, vier, fünf Jahren machst und dann ist es aber nicht, auf was du dich
0: Andere einzeln
1: konzentrierst. Nimm CD Project Red. Ich meine, ja. die haben Zeit, die konzentrieren sich auf ihr eigen, eigenes Spiel Cyberpunk. Die haben aber nur das eigene Spiel und die nehmen sich so viel Zeit, wie sie wollen. Ein Ubisoft, ein EA, ein, ein ähm, Bethesda, die können das nicht mehr. Genauso wie. Ähm, also ich äh, muss ja da
0: hardcore widersprechen mit dem, was CD Projekt Red hat. Gerade die haben ein großes Problem wegen der Zeit gehabt. Ja, weil
1: sie sich, weil, weil, weil sie dann angefangen haben zu versprechen. Weil sie dann gesagt haben, okay, wir, wir teasern euch an und dann haben sie ein Datum genannt. Und sobald ja. du ein Datum nennst, da waren sie aber selber schuld. Sobald sie ein Datum nennen, mhm. bist du gebunden. Ja. Sie waren aber nicht verpflichtet, ein Datum zu nennen. Sie hätten Scheibe nur weiter ausfüllen können. Ist egal. Aber ein Ubisoft das Teile eines Spielfranchises rausbringt, da ist die Erwartung da, dass das jährlich kommt. Das heißt, du musst viele Spiele, wenn du sie neu aufsetzt, teilweise zeitgleich programmieren. Das heißt, da entwickelst du ein Unity, ein Origins, ein, ein, äh, äh, ein, ein Syndicate und vielleicht sogar schon ein Valhalla irgendwie mit.
0: Ja, aber da hast du verschiedene Entwicklerstudios und es werden die meisten Sachen wiederverwendet. Also, mhm. äh, verstehe mich nicht falsch, aber es schaffen auch andere Entwicklerstudios. Ich Guck dir äh, Bethesda an, guck dir ähm, Rockstar an. Die, haben die so nehmen sich die
1: Zeit und ha halten den Hate aus. Und die Ubisoft äh, äh, Rockstar Ubisoft es
0: nicht mehr jedes Jahr.
1: Ja, und Ubisoft ist generell so ein Spieleentwickler, der, keine Ahnung, momentan hart in der Kritik steht. Uh, my, Rockstar Zurecht. kann es sich leisten. Oh, ja, kann man drüber streiten. Rockstar kann es sich leisten. Der Markt fordert GTA 6, die wissen aber auch, Rockstar weiß ganz genau, was sie bei GTA 6 liefern müssen, deswegen sagen wir dazu nichts. Aber die werden sicherlich daran arbeiten. Ja klar. Aber heutzutage irgendwas geheim zu halten, ich meine heute, gestern, kam dieser gameplay Trailer zu also Far, äh, Far Cry 6 raus und der ist ein paar Stunden vorher schon geleakt worden. Es ist heutzutage hm. nicht mehr möglich, irgendwas geheim zu halten, wenn mehrere Leute daran arbeiten.
0: Ich sage es so, ähm, weil das ist wieder so Richtung, man verteidigt den Entwickler. Aus Konsumersicht, wenn es ein Entwicklerstudio schafft, dann sollte es auch das andere schaffen.
1: Ja, äh, was heißt, ist ich, ich verteidige es ja genau, nicht, ich, ja ich habe Verständnis. Genauso
0: groß. Ich habe kein Verständnis, weil ich dafür Geld zahle und ich ja. habe für das Geld auch eine Leistung bekommen. Du musst nicht ich, Geld zahlen. Das stimmt, das stimmt absolut, aber äh, ich zahle ja explizit Geld dafür. Ich, ich will ja dieses Spiel spielen, ich will es genießen und wenn ich dann auch 100 Euro drauflege ne, und ich sage, ich liebe eure Assassin's Creed Reihe, bitte, bitte schaut, dass es wirklich dieses Mal gut wird, dass es wieder an das alte Assassin's Creed Feeling rankommt ein Spiel, wo ich immer was habe ähm, jetzt bei Valhalla ein Spiel, wo ich eine volle Welt habe eine Welt, wo ich, egal wo ich hingehe etwas zu erleben habe, etwas zu sehen habe ne aber es was hättest
1: du dir denn jetzt an Anfüllung zum Beispiel gut vorstellen können?
0: Prinzipiell Nummer eins lebendigere Städte. Das ist das Erste. Die waren zum Teil echt nicht lebendig und eher leer als alles andere. Ähm, mhm. Das mag zum Teil an Engine liegen, aber ja, again, ja. das ist eine leere Stadt mehr oder weniger gewesen. Ähm, aber dann, aber bei, den,
1: bei dem Thema bist du dann bei dem Problem, was glaube ich Cyberpunk hatte... Es war nicht geplant, es auf manche äh, Konsolen rauszubringen. Der Markt hat aber gefordert, dass es da rauskommt. Also nee, war es auf diesen Konsolen scheiße. Es,
0: es war geplant, aber sie haben nicht genug Zeit dafür gehabt, weil halt die CEOs gesagt haben, wir wollen es jetzt schon rausbringen. Mhm. Es war tatsächlich geplant, aber es, es, wird, mit, es wird besser. Ähm, nee, für mich ist das beste Vergleichsbeispiel für eine offene Welt, wo egal, wo du hingehst, etwas zu erleben ist, Skyrim. Klar, Skyrim ist ein altes Spiel, etc., im Vergleich, aber es ist eine Spielwelt, die offen ist und egal, wo du hingehst, du hast etwas zu erleben, etwas zu sehen, etwas zu tun. Selbst wenn etwas Kleines ist, selbst wenn es ein kleines E-Stack ist, egal, wo du hingehst, du erlebst etwas und es bleibt in Erinnerung. Ähm, und das ist halt etwas, was fehlt.
1: Ich glaube, die Zeit haben wir halt zu so dargenommen. Ich
0: ich glaube das nicht.
1: Aber ich glaube schon. Du hast du leider du, du hast, du hast Zeitdruck, du möchtest was liefern, du machst dir vielleicht selber Zeitdruck und daran leidet, leidet sie die Qualität.
0: Die spielen zum Teil Jahre, ja. wenn sie nicht genügend Leute einstellen. Das hat nichts mit Zeitdruck zu tun, das hat mit gierigen CEOs zu tun.
1: Ja, brauchen wir nicht darüber reden, richtig.
0: Aber ich, again, ich sehe das jetzt allein aus Konsumersicht. Aus Konsumersicht ist es eine Frechheit. Aus Sicht des Entwicklers oder de, aus Sicht des, äh, äh, des Chefs selbst, absolut gerechtfertigt. Das würde ich auch gar nicht sagen. Das ist zum Teil ergibt es Sinn, aber aus Sicht eines Konsumers, wenn ich ich sage, 100 Euro für ein Spiel ausgebe, dann möchte ich auch die 100 Euro als Gegenleistung wiederbekommen in dem Spiel und nicht äh, ein halbfertiges Spiel, es zum Tode verpackt war. Äh, vor allem am Anfang war es ist unmenschlich verpackt und es ist immer noch, weil es bei mir inzwischen schon dreimal abgestürzt ist. Gottes ja,
1: die Erfahrung habe halt ich halt nicht gemacht, deswegen nehme ich das Ganze nicht ganz so böse. Ich meine, auch bei mir sind sie wieder abgestürzt, also zweimal oder sowas, gerade wo ich Lunden, glaube ich, erreicht habe damals. Aber ansonsten
0: ist es kann ich mich zu, zu dem Zeitpunkt verlangt? nicht
1: beschweren. Und das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, mit Collectors etc., hm. ich bin zufrieden mit dem Gesamtpaket. Ich meine, ja, auch ich war ein bisschen im rage mod, weil ich mir gedacht habe, warum muss das jetzt so im Nichts enden? Aber ansonsten, ja, waren die so. also, 150
0: Euro gut angelegt. Zum Teil ist meine Frustration damit eher, darauf bezogen, dass inzwischen einfach kein Spiel mehr fertig rauskommt. Jedes Spiel, was rauskommt, hat ein Day-One-Patch. Jedes Spiel, was rauskommt, ist des Todes, unfertig oder die Entwickler haben dich gefühlt angelogen. Du hast eigentlich inzwischen schon Angst vorzubestellen.
1: Das ist richtig, ja. Aber ich das bin
0: gehypt auf Dying Light 2, weil sie das, was sie versprechen, wirkt so unglaublich interessant, aber gleichzeitig habe ich Angst, einfach nur zu sagen, hey, ich will mir das vorbestellen, weil ich gefühlt habe, enttäuscht zu werden. Dasselbe Prinzip habe ich inzwischen bei jedem Spiel, mit jedem Spielentwickler, ja. weil es einfach lächerlich ist, dass man einfach ohne Schmarrn so beschissen wird, was das angeht, dass du einfach bloß unfertige Spiele rausbekommst. Ich habe kein Problem damit, 20 oder mehr auszugeben, wenn das Spiel damit fertig ist. Ich würde es liebend gern machen, dass ein Spiel fertig rauskommt. Weil was Assassin's Creed bei mir an, nicht in Abstürzen, an Bugs gehabt hat, an visuellen Bugs, ist unmenschlich gewesen. Wirklich unmenschlich. Ich meine, sie zahlen Game-Tester dafür, dass sie stundenlang auf Bugs testen.
1: Ja, aber also, da, äh. da, da läuft halt bei einer, bei einer Open World meines Erachtens ein Semester. Weil selbst wenn du. Äh, Bots programmierst, die äh, Wochen, Monate lang nichts anderes zu tun, als die Welt auf- und abzulaufen, um zu schauen, ob sie alles schön generiert und ob alles passt, hat, hat der designer im Q&A ja gesagt. Ja.
0: Die meisten Sachen waren bei mir aber in Ravenfall. <lacht> <lacht> ah,
1: wie gesagt, ich habe kaum bis keine Probleme gehabt.
0: Vielleicht, war es unterschiedliche Dinge ist, für, dass ich für PC und du für, äh, für Xbox, Xbox gehabt hast, aber ja. dennoch, ne? also ich möchte sie auch wieder langsam von dem Rage oder Rant weggehen, ähm, weil Gameplay-technisch äh, gab es auch sehr viele gute Aspekte. Ähm, gehen wir jetzt auf die letzten paar Punkte ein. Ja. Punkt Nummer eins wäre Grafik. Grafisch gesehen war das Spiel absolut wunderschön. Da gibt es mhm. eigentlich nichts, was ich Negatives dazu sagen kann. Klar, die visuellen Bugs zähle ich jetzt nicht mit, sondern ich rede tatsächlich ein vom pur Grafischen. Es war ein wunderschönes Spiel. Ja. Ich Sache, mich wundert dass das kein RTX für das, dass es zu der Generation rausgekommen ist.
1: Da gehst du schon wieder in Technik, davor habe ich keine Ahnung.
0: <lacht> es ist einfach bloß, Raytracing ist, ähm, wie, wie bescheid es, jedes Schatten, jedes Licht, den du aktuell im Spiel hast, ist ja. fest vorprogrammiert, ne? ja. Und Raytracing, Raytracing macht das aber ich eine, automatisch ich ein, oder so. Nee, Raytracing, da hast du hast eine originale Lichtquelle, die tatsächlich Rays, Strahlen, ausschießt, die reflektiert werden. Das heißt, ja. du hast perfekte Schatten, perfekte Spiegelungen. Okay. Du hast eigentlich perfekt alles. Raytracing sorgt dafür, dass Spiele tatsächlich realistisch werden. Nicht nur Spiele, es ist eine Sache, die schon seit den 80er Jahren in Filmen benutzt wird für CGI. Bloß, dass wir inzwischen so weit sind, dass wir das in Echtzeit berechnen können. Cool ist, auch. ist aber sau cool ähm, Finde ich ein bisschen schade, vor allem weil Watch Dogs zugleich rausgekommen ist und Raytracing hatte. Ähm, und da hat man das halt richtig hart gemerkt. Aber das ist jetzt eher weniger, ansonsten es ist, mein, es ist immer noch ein wunderschönes Spiel. Hast du ich habe viele Fotos gemacht. Ich nicht. Ich weiß,
1: ich sehe es in den Statistiken.
0: Oh. Ähm, als nächstes wäre Punkt Nummer 12. Sound, Musik. Ähm, jazz war zurück. Ja. Ähm, sich cooler Sound, äh, coole Musik. Ähm, ich fand das Singen auf dem Langboot nicht so toll wie in Black Flag. Aber
1: ich mir nie okay, ich habe immer Geschichten okay.
0: Ja, für mich war es Gesang. Und für mich, es hat sich, im Black Flag hat es sich angehört, dass wir zum Schiff kommen. in äh, Hier in Valhalla hat es sich so distant und äh, zum Teil unpassend angehört. Ich habe mir gedacht, okay, es, ich, es hat mich eher rausgeworfen zum Teil. Okay. Du, du wurdest ja, auch alle zwei Minuten ah. unterbrochen durch... Ah, oh, da, a Monastery. Ah, oh, a Raid. Oh. Ja, das jetzt stimmt. Es war
1: mehr so... Äh, in den Soundtrack-Boxen des Spiels zu hören, statt wie die Geschichte vom Schiff. Ja, ja, dem stimme ich zu, aber wie gesagt, ja. Musik lief bei mir auf dem Schiff meistens nicht, sondern die Geschichte von dem
0: Sammler der Schwerter <lacht> oder extra. Ja, also, das, das wurde bei mir gefühlt immer unterbrochen durch irgendeinen Raid, ja. immer, egal wie. Ähm. Mast legen,
1: Mast <lacht> wieder hoch, wir können hier nicht rudern, Segel setzen,
0: ja, immer. Gottes Willen. Ne? Also, das hätten sie echt ein bisschen besser machen. Ist, ich weiß, haben sie es auch besser gemacht? Natürlich, als ich das letzte Mal äh, gespielt habe, wegen dem DLC, ähm, haben sie nicht die ganze Zeit rumgespielt sondern ich habe tatsächlich Konstant Musik hören können. Äh, das war cool. Ähm, nicht ganz mein Typ von Musik, weil sich fast alles davon depressiv angehört hat. <lacht> Kann ich keine epische, gibt es keine epische Wikinger-Kampfmusik? Ähm, Egal, ich denke äh, nicht,
1: dass die nebenbei Kampfmusik gehört haben.
0: <lacht> Nett haben sie den einfach Spotify Wikinger-Style angehört? Wiking. <lacht> um, <-fein>. Nee, <lacht> um, nee uh, wäre cool gewesen, um, aber an für sich, Sound war typisch geil. Jasper, dass er wieder Absolut. mit dabei war, uh, hat man gemerkt, es war großartige Musik, großartige Soundtrack. Ja. Um, und das war so ziemlich auch mein letzter Punkt. Da ist noch ein Punkt mit dabei, den ich äh, aber jetzt einfach überspringen werde, weil er recht irrelevant aktuell ist. Ähm, und ich würde einfach zum Fazit überspringen, vor allem, wir jetzt schon fast eineinhalb Stunden dran sind. Ja. Ähm, wir machen es aber nach einer 10-Punkte-Bewertung, dass 10 Punkte sehr gut sind und ein Punkt ist sehr schlecht.
1: Gesamtbewertung. Unabhängig.
0: Gesamtbewertung. Wie würdest okay. du dem, was für eine Gesamtbewertung würdest du dem Spiel geben?
1: Ich glaube, ich bin bei einer 8.
0: Ich bin tatsächlich bei einer 7. Also ich finde, das Spiel hat sehr viele Aspekte, die negativ sind. Also für, also für mich war vor ja. bugtechnisch sehr viel dabei, das nicht schön war, aber ich ignoriere jetzt einfach mal die ganzen Bugs, sondern tatsächlich allein die Story, den Charakter, das Gameplay selbst ja. Ähm, mich hat halt gestört, dass der Self-Aspekt so unglaublich äh, vermuxt worden ist. Und in vielerlei Hinsicht hat es sich angefühlt wie ein Odyssey 0.5, äh, vor allem vom Skill-System, Weil ich fand das Skillsystem in Odyssey wirklich gut, ähm, während es hier dann eher so eine kleine abgeschwächte Version davon war. Mhm. Das Punkteverteilungssystem war an für sich cool, aber übertrieben, dass du wegen jedem Dreck äh, ein Level-Up bekommen hast. Du bist auf die Toilette gegangen, hast gefühlt zwei Skillpunkte dafür bekommen. Äh, ja, das, ist mir, ist, das ist mir... Ja, es ist... Es ist mir was aufgefallen, weil ich genau vor kurzem mit jemandem über sowas geredet habe, dass Spiele versuchen, dich die ganze Zeit gut fühlen zu lassen und hier <lacht> machen sie es so, dass du wegen allem Skillpunkte bekommst und du, die denkst, ja, geil, ja, geil, ja, geil. Ähm, ist mir halt dann stark aufgefallen.
1: Na, na ich verstehen, kann ich nachvollziehen, ja. Ähm,
0: ja, na. Ähm. Nee, aber wirklich, ähm, ich denke, es ist ein gutes Spiel. Würde ich es nochmal spielen, sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich, weil mich die Story tatsächlich nicht so sehr fasziniert hat, na, na, als dass ja. ich es nochmal machen würde. Ich finde es schade, dass ähm, Ubisoft weggegangen ist vom linearen Storytelling. Äh, wo du sagst, du hast wirklich eine Story von Anfang ja. bis Ende, die äh, Hoch und Runter und was weiß ich alles hat. Ähm, die Tatsache, dass du selbst Entscheidungen treffen kannst, ist cool, aber es nimmt halt etwas vom Story-Aspekt weg. Äh, ja, die Tatsache, das ist dass das, du wenn du spielen kannst, ist für mich absolut irrelevant. Ja, wirklich. Ja, die,
1: aber das ist wieder so ein Markt. Ein Markt Ding das spielen. ist dann hier so eine
0: Marktsache. Ne? Ja. Ähm, hat eine große Rolle gespielt.
1: Ja, Aber das ist das, wo ich mir mit Odyssey... Äh, als, als die das bekannt gegeben haben, in meinem Griechenland-Setting, bin ausgerastet, da war für mich klar, okay, <lacht> nicht weiter drüber nachdenken, kaufen, aber einfach diese, diese Tatsache, wo es dann kannst mit, ja, schreib deine eigene Odyssey, und ich, ich, jede Entscheidung, die du triffst, hat Auswirkungen, da habe ich mir gedacht, na, 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 ja, aber ich, ich stimme da dazu, äh, das, das sind Spiele, die spiele ich einmal, und spiele diesen Spielstand, aber es ist jetzt nicht so wie beim bei der Ezio Collection, die ja damals Remastered rauskam. Also, da sage okay, ich setze mich nach circa fast zehn Jahren noch mal hin und spiele die Geschichte noch mal, ja. weil ich die Geschichte gut fand, sondern gut. Aber sagen das ist jetzt eine andere Art von Geschichte, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also... Ich vermisse es ein bisschen, wie schon gesagt, das lineare Storytelling. Ich vermisse es, dass ich eine feste Geschichte habe, wo ich tatsächlich mich drin verliebe und ich mir die gern wieder anhöre. Genauso wie ich einen Film, den ich mag, gern wieder nochmal angucke. Dieses Mal, du hast kein wirkliches Ende. Du wirst, ja. du hast einen Anfang, einen epischen Anfang, aber du hast kein episches Ende. Du hast Bisher,
1: nichts. bis dato.
0: Es ist das Hauptgame. Ich sollte nicht die DLCs haben, um das Ende zu sehen. Das hat mich schon bei Odyssey gestört, dass man die DLCs braucht, um das Ende des um das Ende zu sehen und zu sehen, wie es weitergeht. Ich habe Atlantis also
1: nicht einmal zu Ende gespielt.
0: DLCs sollten dafür sein, um ein Spiel zu bereichern, in einem gewissen Aspekt. Phoenix Rising zum Beispiel erweitert das Spiel etwas, aber es ist nicht extrem relevant. Mhm. Und Leider äh, ist es halt, vor allem in den letzten zwei Teilen, so, dass die DLCs zum Teil wichtig sind, um, naja, das Spiel tatsächlich zu verstehen und um die Geschichte weiterzusehen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil DLCs sollten das sein, was sie eigentlich sind. Aber ich äh, denke,
1: den Schritt haben es wieder zurück gemacht, weil. Das werden jetzt DLCs, die mit der Hauptstory ja nichts mehr zu tun haben, sondern halt du reist an einen anderen Ort. Also, ich denke, aus ich dem Fehler von Odyssey halt, dürften sie gelernt haben.
0: Ich denke tatsächlich, dass es genauso wie bei Odyssey sein wird. Das erste DLC bringt nichts Relevantes zur Sache, während das zweite DLC dann die Story voranbringt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nach Paris genau kann, ich mir, so.
1: nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist Absolut genauso. Doch. Du kriegst irgendwie einen Brief von einem anderen Vetter, der sagt: Hey, wir sitzen vor den Toren von Paris, wir kommen aber nicht rein, kannst du uns helfen, du hast ja in, in England gute Arbeit geleistet, weil die dann sagen, okay, du musst England komplett durchgespielt haben und so weiter, können sie ja auch machen, haben sie ja bei, bei Origins nicht anders gemacht. Ähm, dann heißt es ja... Mit eher,
0: Unterschied aber, dass, dass die Eroberung von Paris mehr mit den Assassinen zu tun haben soll. Deswegen sage ich ja, ich denke, dass es geschichtlich wieder relevanter sein wird. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Genau, um, ich
1: denke, eine solide 8 und eine solide 7 ist, glaube ich, dem, was wir gesagt haben, gerechtfertigt. An sich haben wir ja das Spiel genossen, auch mit seinen Fehlern. Ja. Wir sind aber trotzdem nur Fans des gesamten Franchises. Wir werden trotzdem Ubisoft beim nächsten Spiel in den Rache, jetzt wieder Geld in den Rachen schieben. Es sei denn, es ist irgendein ekelhaftes Setting.
0: Also wenn es irgendein extrem langweiliges Setting wird, wie Zweiter Weltkrieg, dann werde ich das nicht spielen. Doch, also zweiter spielen der Weltkrieg wäre sogar dabei. Absolut nicht. Ich hasse diese modernen Settings. Wie die Pest. Ich möchte, dass sie ins antike Rom gehen. Ja. Aber sind sie nicht eingegangen. Nicht ein Weil, das, war,
1: das war noch meine letzte abschließende Frage gewesen. Valhalla ist durch. Was wünschst du dir als nächstes?
0: Uh, antikes Rom. Äh, die Maya. Ähm, immer noch Japan. oder China. Ah, weil es ich Chinesen so weiß es ich geht, nicht. Asiatisch. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Es gibt so viele asiatische Kriegsgeschichten, wo du Assassin mit reinbringen könntest. Ich
1: weiß. Gibt es ja theoretisch schon. Jengis
0: Khan. Du könntest äh, 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 so viele Aspekte, so viele Bereiche, vor allem die Maya, hinzufügen. Auch dabei? Es, also es gibt wirklich so viele coole Bereiche.
1: hier dort die, die ganze Fangemeinschaft rastet aus, antikes, vor der alles Japan, weiß ich nicht. Doppel, das coole das muss ich mir catchen. Halt, also, äh, ganz verdammt, ehrlich, diese Thematik muss ich mir catchen.
0: Also, Asien, also man darf es jetzt nicht mit dem heutigen Asien vergleichen. Asien hat naja. eine verdammt brutale Vergangenheit. Ne? Und äh, vor allem Japan, so das mit den Samurai, mit den Ninja und so weiter. Das sind ja alles echte Geschichten, die passiert sind. Das ist naja. sau cool. Und du hast ja noch diesen wortwörtlich Krieg von zwischen den drei äh, Ländern in Japan. Zwischen den drei Familien und wo dann der, der, der Oda Nobunaga gekommen ist und einfach alle besiegt und sie vereint hat zum ersten japanischen Kaiser geworden ist. Ich denke, dass es ungefähr so war. Ich habe es mir nicht mehr 100% im Kopf. Ähm, es gibt so viele coole Geschichten in diesem Bereich. Das ist äh, Wahnsinn. Und ich wünschte mir echt, dass sie in sowas reingehen. Wobei, für mich muss es nicht Japan sein. Ähm, es kann wirklich alles andere sein. Ähm, was im Moment ja, aber so was gibt es theoretisch wird. noch
1: als das, was jetzt schon genannt ist? Ich meine, jetzt haben wir antikes Griechenland, nordische Mythologie, ägyptische Modernere Mythologie.
0: Bereiche. Hm? Naja, wir haben jetzt eigentlich unseren Dreiteiler, der fertig ist, wo es um die, die Mythologie. Origins geht. Ja. Ähm, das heißt, wir können eigentlich erwarten, dass es einen neuen Dreiteiler gibt, wo es eventuell äh, Gameplay-Änderungen gibt, starke. Das ist sehr gut möglich. Ich denke, dass es wieder so verlaufen wird, dass es äh, drei Teile geben wird, die sehr
1: anders sind? Ähm, nur mal was anderes. Es gibt ja diesen, diesen Leak, äh, diesen meteor league dass oh, irgendwas ja. ja in Valhalla landen soll und äh, ähnlich wie es ja spielmechanisch bei Far Cry gelaufen ist, dass dadurch ein komplett eigenes Spiel nochmal entsteht. Hast also du bei Far, Far Cry mitbekommen, Far Cry, Cry 5?
0: Nein, Far ich, ich, ich habe mit hab Far Cry nichts zum Hut.
1: Stimmt, hast gesagt
0: gesagt. Far Cry 5 war
1: ja für sich ein eigenständiges Spiel. Und ähm, da kam dann ein Jahr später, meine ich, ähm, nochmal ein eigenes Spiel raus, das aber die gleiche kom komplett gleiche Welt hatte. Aber da gab es so ein bisschen Weltuntergang. Okay. Und dann haben die sich so postapokalyptisch wieder aufbauen müssen. Also komplett gleiche Welt, halt zerstört und... Ein bisschen andere Geschichte. Und ähnlich mhm. soll das scheinbar jetzt in Valhalla auch sein: so Meteor stützt ab und äh, Zauberin taucht auf und keine Ahnung. Ha. Mögen.
0: Nee, weiß ich nichts von, to okay. be honest. Ja, da, da passt. Äh, Aber was für ein. Was, was möchtest du für ein Setting haben als nächstes? Wie gesagt, ich habe überlegt, was, was kann noch kommen. Die Mythologie, Nein, nicht, die, 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 die mir die, was bekannt ist. Was du möchtest, was, was ich möchte du dir persönlich.
1: Ja, diese ganze äh, südamerikanischen Ureinwohner hätte Bock drauf, mhm. weil ich ja die Comic Stories äh, dazu gelesen habe, was mich wirklich interessieren würde, weil mich auch diese, diese Kulturen interessieren würden. Wie gesagt, mhm. asiatischer Raum und die Kultur catcht mir jetzt nicht ganz so, aber würde ich jetzt auch nicht absagen. Ansonsten, das ist so deutsche Geschichte an sich, wäre natürlich auch cool. Also nicht.
0: Oh, da bin ich dagegen. Da bin ich so dagegen. Ich, ich, ich finde die deutsche Geschichte so uninteressant und langweilig. Und das, es ist jetzt saukontrovers, kontrovers, wenn ich das sage. Ich finde die so langweilig, die deutsche Geschichte. Also
1: so, oh mein, da, 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 da hängt jetzt nichts raus, aber so diese ganz großen geschichtlichen Settings, die haben wir doch jetzt alle gehabt.
0: Außer es ist irgend so eine, und es ist eher österreichisch: so Lissi und der äh, Sissi und der Kaiser.
1: Der Sprecher, wo ja. Sissi <lacht> Ja, aber ansonsten, es, es gibt doch nichts mehr. Gut, du könntest jetzt diese ganze spanische Inquisition nur
0: irgendwie aufs Tableau bringen, aufs Spiel. Du könntest genauso gut Hexenjagd und so weiter. Es gibt sehr vieles, was man noch anbringen kann. Ja, stimmt. ja Hex
1: Hexenjagd ist aber so, also wieder so ein rein deutsches Thema eigentlich. Also in Deutschland, glaub, Bayern. Amerika. Mh? Aber in Deutschland auch ganz krass.
0: Ja, klar, aber so Salem ist eigentlich dafür bekannt, so zentraler Ort für Hexerei gewesen. Das zu deutsches sein
1: Mittelalter. Da
0: gibt es sehr so viel.
1: Karl des Großen. Karl der Große. Ah. Na was Ich weiß nicht, was wir noch haben.
0: Es gibt, also es ist ja so... Indien. Oh, Indien gibt es sehr viele Geschichten auch. Es Indian. gibt sehr viele Länder mit sehr viele Geschichten. Alexander der Große. Ja, ja, gut, ist
1: wieder zu griechisch angehaucht.
0: Er kann auch sein, zu dem Zeitpunkt, während... Hannibal.
1: Alpen überquert. Ja.
0: ja, das wäre auch. Oder es gibt allgemein sehr viele <lacht> Geschichten auch noch in England, die passiert sind. Stimmt. Der ganze Streit zwischen England und Irland.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt schon zweimal England gehabt.
0: Wir haben auch schon, äh, ah, wobei, nee, wir haben technisch gesehen zweimal Amerika gehabt. <lacht> um, Theoretisch, ja. Ja, um, wir haben dreimal Italien gehabt. Zahm, aber beste Ja, ähm, nee, wir aber prinzipiell. Äh, ich bin gespannt, was das nächste Mal kommt. Wenn tatsächlich mal was angekündigt wird, dann äh, bin ich, will ich gern wieder ein Video oder, äh, oder ein Podcast dazu aufnehmen.
1: Absolut. Und da so können wir so viel
0: diskutieren wie wir wollen. Ähm, aktuell gibt es ein Leak wo ich hoffe, dass der nicht korrekt ist. Ähm, wo es dann mehr mit Frankreich und Deutschland zu tun haben soll.
1: Habe ja schon gehört. wäre jetzt grundsätzlich mal nicht dagegen, aber man müsste es mir mal verkaufen.
0: Ja, man müsste es mir verkaufen. Ich war auch kein großer Fan von Valhalla. Ähm, es ist auch nicht mein Favorite-Setting von all den Settings, die wir bis jetzt gehabt haben. Es ist nicht mal ansatzweise mein Favorite. Es wäre vielleicht unter den letzten drei Plätzen. Okay, was Beiden.
1: dann abschließend? Was sind abschließen, in der Top
0: 3? Alle Assassin's Creed Teile? Mm, ja. Assassin's Creed 2. Mhm. Assassin's Creed Black Flag. Mhm. Assassin's Creed Origins. Mhm. Ja. Soll ich es begründen? <lacht> <lacht> Nein. Oder machen wir das eher in einem anderen Video? Äh, das, das, das wollen wir gerne in
1: einem anderen Video, wenn wir dann
0: auch du hast das Video gesagt. Ähm, hey, was, sind deine, was sind deine Top 3? <lacht>
1: ähm, äh, Nummer 1, auch Assassin's Creed 2. Äh, ah, und dann, und dann wird es schwierig. Ähm, ich glaube, Nummer 2 nehme ich Origins, weil es originell war. Es so
0: ein cooles Land, ohne Scheiß, Die Absolut das ganze, ganze Wüstengebiet, egal wo du hingegangen bist, du hast ja was Neues gesehen, alles war irgendwie anders. Klar, es war viel Sand dabei, aber es war so originell, es war so Und
1: cool. detailgetreu halt.
0: Ja, es, war, es und, war
1: schön. Und an, an Stelle 3, muss ich ganz ehrlich sagen, packe ich Valhalla, weil es für mich Odyssey, aber in Griechenland, hat es vom Treppchen runtergestoßen. Oh, Black Flag, Piratending, war ich nie so der Freund, wenn wir das mit dem äh. Schiff bauen. und ja, Du musst jetzt dein Schiff anpassen, weil sonst kommst du in eine Geschichte der weiter tierisch genervt. hat. das, ist das Gleiche, wie du also, halt gesagt hast, mit ich kann mein Dorf nicht ausbauen, weil ich Raids machen muss. Musste ich Inseln ist, überfallen, ja. damit ich mein Schiff
0: ausbauen muss? Oh, ich weiß nicht, ich fand für mich Black Flag, ich habe mich zum Anfang aufgeregt, weil es kein Assassin's Creed ist, nicht, so in Anführungsstrichen, Zwischen habe ich meine Meinung geändert, ähm, für mich ist es einfach bloß, es war so ein geiles Fliegen auf dem Schiff herumzufahren, sich die das, Sea Shanties anzuhören, das stimmt. die einzelnen Sch unter Wasser zu tauchen, unter, diese Unterwassermissionen zu machen in den Tauchglocken, die einzelnen Inseln alle zu finden, die waren alle so tropisch schön und der Kampf war so flüssig und nice und es war einfach, es ist einfach ein schönes Spiel. Hat es die beste Story? Nein, hat es den besten Nein, stimmt, Endlich? du Charakter, wo ich, scheiße. Aber, es war, aber es war allgemein so ein Optisch schönes und Gameplay auch cooles Spiel.
1: Ich, ich, ich töte einen Assassinen und ja.
0: Again, ich habe gesagt, es ist hauptsächlich so, dass inzwischen Assassin's Creed eher du bist Teil oder du erlebst die Assassinengeschichte. Ruhe. Du musst jetzt selber ein Assassinen haben.
1: Das ist eine komplett eigene Folge mit.
0: Und in dem Sinne haben wir über Assassin's Creed Valhalla gesp äh, gesprochen. Ja. Ja, ich werde müde langsam. Ja. Ähm, und wir haben beinahe unseren Rekord gebrochen von einer Stunde und 40 Minuten. Mhm. Leider haben wir es diesmal nicht gemacht. Wir können gerne noch über anderes Thema reden. Jetzt hört sowieso keiner mehr zu.
1: Nein, ich muss, ich muss, <lacht> ich muss eher das nur fertig anhören. <lacht>
0: äh <lacht> und in dem Sinne... Ähm, Again, wenn ihr irgendwelche, wie ich wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, meldet euch bei uns auf Instagram oder auf Twitter unter @regularnerds oder ihr könnt uns auch auf unserer Website regularnerds.de erreichen und ja, st stellt, also, falls euch tatsächlich das Ganze sehr gefällt, ne, dann gebt einem Freunden Bescheid, sagt denen, hey, hier sind zwei Nerds, die absolut zu viel labern und darauf vom Thema abweichen und es ist einfach nice. gib, gib, gib dem Bescheid. Ja,
1: <lacht> sagt uns einfach, wie ihr das Ganze findet. Ähm, schreibt zum Beispiel der Julian Stotter die ganze rum, Das soll man gescheit lernen zu reden. <lacht>
0: Du sagst, du stotterst? Ich ja, hüpfe absolut. Die ganze, ich, ich hüpfe die, ich merke mein ADHS hier so krass, weil ich die ganze Zeit so schnell rede und zwischen so vielen Topics hin und her hüpfe und mittendrin vergesse, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Aber hey, das, das haben wir in unserer nullten Folge versprochen. Das halten genau. wir ein seit sechs Folgen und dem bleiben wir treu. Genau. Deswegen, wir hören uns dann in einer nächsten Folge und bis dahin wünscht wir viel Spaß, bleibt gesund und
0: bis dann. Und Outro-Musik. Ciao. Ciao.